0: Aprender de Grandes cumple 6 años el 27 de marzo de 2022 y como parte de las celebraciones este episodio tiene un formato totalmente distinto y experimental. Les pedí a muchos de ustedes que me mandaran preguntas, cosas que quisieran saber y que sientan que quizás yo tengo algo para aportar. Recibí 190 preguntas, todas espectaculares y todas sorprendentemente muy distintas, en esta primera etapa de lo que di a llamar la maratón de respuestas a sus preguntas, logré responder 53 preguntas en algo más de 3 horas. Y les comparto ahora acá las respuestas, mi intento de respuestas a esas preguntas. Tengo la esperanza de en próximas etapas de la maratón poder responder el resto de las preguntas. Gracias, gracias, gracias a todos los que mandaron preguntas y acá van mis respuestas. Esto es Aprender de Grandes el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro vamos a ir con la primera pregunta la primera pregunta eh, está en video entonces vamos a ver ahí va soy Juli Garbulski de Argentina, Buenos Aires, Capital Federal, tu casa, tu hijo. Te puedo hacer la pregunta directo acá porque estamos a probablemente dos puertas de distancia en este momento, pero esta me parece una oportunidad muy divertida eh, para mandarlo en video. Mi pregunta es, ¿en qué pensás mientras te lavas los dientes? O mientras haces cualquier cosa donde podés pensar en lo que sea, como ducharte o caminar por la calle. Bueno, como siempre, Juli, un genio y me encanta, Juli, la pregunta que me mandaste. Y es muy loco porque desde que me la mandaste y la vi, me pasó algo raro, y es que nunca había prestado atención a qué pensaba mientras hacía esas cosas. Tomemos lavarme los dientes como, como ejemplo. Y la respuesta es que desde que me mandaste la pregunta, pienso en tu pregunta. <ríe> pienso en, o sea, es muy meta esto, ¿no? En, en qué responder a tu pregunta. Y me di cuenta que hay dos modalidades distintas de lavado de dientes, por lo menos para mí. Y obviamente digo lavado de dientes, pero se puede aplicar a cualquier otra tarea más o menos habitual, rutinaria, en la cual tenemos la mente libre para que se vaya a cualquier lado. Hay veces en las cuales estoy rumiando mi conversación interna típica. Vieron que cuando uno está a lo largo de la vida, en cualquier momento, hay una vocecita interna que te habla, o muchas vocecitas internas. Eh, y hay veces que sigue eso, que sigo pensando en qué tengo que hacer el día, de qué me pasó ayer, no sé, cualquier divague que tenga en la mente. Y hay otros momentos en los que me dedico a prestar atención a la experiencia de lavarme los dientes, o lo que fuera que esté haciendo, y que es algo más, si quieren, meditativo. Eh, es una actitud más de estar atento a la al roce del cepillo con las encías, con los dientes, de, de qué siento, de, de hacerlo con no demasiada fuerza, pero suficiente para limpiar los dientes, lavar los dientes, y me parece que esas dos distinciones tienen que ver con mucho de lo que hacemos en nuestra vida en general. Me quedé pensando en todo esto después de la pregunta que me hiciste, Ju, pero eh, en general gran parte del tiempo estamos en la modalidad de rumiar, de pensar, qué es lo que tenemos que hacer, lo que hicimos, ese, esa conversación interna que tenemos todo el tiempo. Y muy de vez en cuando nos dedicamos a vivir con todos los sentidos lo que estamos experimentando en ese momento. Y lo que me ayudó tu pregunta es empezar a hacer un poquito más de lo segundo, que es mucho de lo que uno trata de hacer cuando hace meditación. En particular se si hacen mindfulness, que es una de las corrientes de la meditación tiene que ver con estar atento a la experiencia del momento con todos los sentidos, eh, los sentidos externos pero también internos, de sentir, de prestar atención a qué estás pensando, qué sentís dentro del cuerpo, etc. Eh, entonces esa Ju, es mi respuesta a tu pregunta. Vamos con la siguiente pregunta. Hola Jerry,
1: bueno mi nombre es Estela Kalinsky, soy de Capital, el barrio de Caballito. ¿Cómo haces para hacer tan buenas preguntas? ¿Dónde está la esencia o el kit de la cuestión o lo que da pie a tan buenas preguntas? A las preguntas que abren, a las preguntas que disparan, nuevos pensamientos. ¿Cuál, ¿Cómo se hacen buenas preguntas? ¿Qué tips darías o me darías para, para encaminarme en el camino de las buenas preguntas?
0: buena pregunta estela eh, y voy a complementarla con otra pregunta que se parece pero es un poquito distinta y que llegó en eh, forma de dibujo eh, este es el dibujo que mandó mariana wechsler eh, que dice se los leo ¿Cómo se ejercita la escucha sinceramente desprejuiciada y abajo hay un comentario que dice, hay que ver si tomarlo como de quien viene a veces resta posibilidades para Jerry Aprender de Grandes de Mariana de Cava, ahorita de vacaciones. Bueno, gracias Estela, gracias Mariana eh, por la pregunta, que se parece un poco las dos preguntas, cómo eh, escuchar y cómo hacer buenas preguntas. Eh, yo creo que el, lo primero que hay que hacer para escuchar bien es regular nuestro ego el gran problema que tenemos en la escucha la mayoría de nosotros creo por lo menos me pasa a mí es cuando nuestro ego empieza a pesar, a pesar más en la escucha que las ganas de escuchar y cuando uno quiere escuchar de verdad tiene que acallar un poquito esas ganas de pensar rápidamente cuál va a ser mi respuesta eh, a mí me, me pasa muchísimo y me pasó muchísimo eh, grabando aprender de grandes el podcast al principio donde estaba más preocupado por cuál iba a ser mi siguiente pregunta, eh, que por realmente escuchar. Y si escucho o reescucho los primeros episodios de Aprender de Grandes, hay momentos en los cuales escucho que mi invitada o mi invitado dijeron cosas que no escuché en el momento. Porque yo estaba pensando en la próxima pregunta y me la habían dejado picando ahí, me habían dicho algo que se me, me daba el lugar a mí para meterme en un tema espectacular y no aproveché esa oportunidad porque estaba tan preocupado por la próxima pregunta. Siento que si de alguna manera nos relajamos y decimos voy a confiar en que se me va a ocurrir esa siguiente pregunta eh, o que voy a saber cómo intervenir y que no me preocupa si hay silencios, que están bien los silencios y me dedico con toda mi atención y toda mi intención a intentar escuchar y ver lo que está pasando del otro lado eso hace una diferencia impresionante quizás es más natural hacerlo en una entrevista o en una conversación cuando uno lo graba para un podcast que en una sobremesa con amigos eh, pero tendemos a tampoco escuchar a los amigos en la sobremesa eh, y es ahí donde también un silencio está todo bien, hay este fantasma de que si hay, si, si hay silencios no, hay algo raro, incómodo y todo eso, y a mí me parece que es todo lo contrario, que son esos silencios donde surgen las cosas eh, interesantes, yo creo que para hacer buenas preguntas y para escuchar bien hay que primero acallar esa voz interna, relajarnos un poquito y confiar en que la pregunta va a llegar, cuando escuchamos los siguientes episodios de Aprender Grandes, ahí por lo menos siento que eh, ya estoy más relajado y me doy cuenta que aprovecho esas oportunidades cuando me la dejan picando frente al arco y me dan la oportunidad de hacer una pregunta que yo quizás no hubiese pensado si no estaba escuchando de verdad y en serio. Eh, hay otra pregunta que se parece de
1: Gustavo, vamos a poner esta en audio. Soy Gustavo Luis Rodríguez, desde Mar Azul, aunque vivo en Avellaneda, Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo puedo desarrollar el superpoder de preguntar más y mejor?
0: Se parece y me da la oportunidad de continuar con la respuesta de lo que les empecé a decir antes. Eh, y hay algo de... ...preguntar y de aprender cuando uno está preguntando, de tratar de seguir el razonamiento de la otra persona. ¿Vieron que cuando uno ve una película, de alguna manera está tratando de anticiparse a cómo va a seguir el argumento de la película? Uno se mete en la piel de los personajes y trata de alguna manera, o cuando lee una novela o un cuento, está tratando de anticipar todo el tiempo. Eso es algo que hacemos naturalmente los seres humanos. Si queremos escuchar y preguntar, está bueno pensar a la conversación como que estamos viendo de alguna manera una película o leyendo un cuento una novela estamos tratando de meternos en la mente de la otra persona estamos tratando de seguir su proceso de pensamiento a lo largo del tiempo. Entonces, de alguna manera, si lo vemos como un juego así, eh, me parece que es una manera de aprender más de lo que pasa eh, en, en la conversación, de lo que pasa en la mente de las otras personas. Y es un ejercicio de empatía, ¿no? Y justamente estamos tratando de entender qué es lo que pasa por la mente de la otra persona durante esa ida y vuelta. Y eso creo que nos puede abrir una puerta hacia conversar mejor. Gracias Gustavo por tu pregunta. Eh, y vamos con la de eh, Manuel. Eh, Esta es en video, vamos a traer un video
1: Hola, soy Manuel Gutiérrez Arana de Bariloche eh, Y a partir de algo que compartiste alguna vez, Jerry Que decías que gracias al podcast pudiste tener conversaciones De un nivel de escucha y de profundización que no habías logrado en el cotidiano La pregunta es, ¿cómo podemos lograr ese nivel de conversación? Sin necesidad de, de armarnos un podcast Ni de tener que andar encendiendo micrófonos y cámaras y pregunto rapidito, hago trampa, una segunda pregunta dentro de los 45 segundos, inspirado en la idea de regeneración, en el concepto de regeneración, preguntarte cómo podemos crear proyectos que generen vida. Muchas gracias y perdón por la trampa.
0: Eh, gracias, Mamo, Manuel, por la, las preguntas y la trampita. Eh, hay una cosa que me llama mucho la atención y les voy a contar algo que venimos pensando en el equipo de TDX Río de la Plata. Eh, ¿Qué es la siguiente idea? Esto me va a llevar un poquito a explicarlo. Si ustedes miran la historia de TED, gran parte de eh, la, lo que generó TED estuvo disparado por la innovación de la charla corta bien preparada. Hasta hace 15 años la tradición era que si uno escuchaba una charla era un embole, era una cosa de una hora y media sin mucha preparación, porque si tenés una hora y media... Te mandás a hablar y en general sos esparto en lo tuyo, con lo cual la piloteas de alguna manera. Y para la audiencia era un embole, por un lado, por otro lado, era una pérdida de tiempo terminabas cansado, sin, enten sin entender bien qué es lo que el otro te quiso decir, y cosas así. Entonces vino toda la movida de TED, dijeron máximo 18 minutos, que después en promedio fueron 12 minutos menos todavía, y con mucha preparación. Si querés comunicar algo muy cortito, tenés que prepararte un montón, y los oradores, la mayoría, se preparan un montón de tiempo, y tienen ese poquito eh, tiempito para poder comunicar su idea. Y generó toda la movida que todos conocemos de TED, que redefinió de alguna manera cómo comunicamos las ideas, Ideas. Siento que ahora tenemos una oportunidad, yo diría casi más una necesidad imperiosa de redefinir otra cosa que no es la comunicación a través de un monólogo. Lo llamamos charla, pero en realidad no es una charla, es un monólogo, porque no hay unida y vuelta durante la charla. Y lo que creo que hay que reinventar es justamente cómo conversamos. Yo creo que somos muy malos conversando. No solo porque no escuchamos, sino porque no generamos empatía, porque no eh, hablamos bien o no nos explicamos bien y un montón de cosas más. Siento que de alguna manera si lográramos generar el equivalente de la charla cortita bien preparada que hizo TED a las conversaciones que tenemos, podría ser una revolución del estilo de la de TED, pero a nivel de las conversaciones. Eh, si uno... Esto es algo que a mí me, me genera urticaria, que me, me, me genera una reacción adversa en todo, el, alguna alergia, no sé qué será. Y es cuando pre prendo la tele y veo cualquier programa de noticias, de deportes, lo que fuera, donde hay tres o más personas, hablan todos a la vez, o alguna de esas mesas de cenas y almuerzos que se ven en muchos de nuestros países, hablan todos a la vez y gana el que grita más fuerte. Eh, obviamente nadie está escuchando nadie está construyendo nada con el resto están tratando de hacerse escuchar cuando nadie está escuchando entonces creo que si lográramos definir un formato reglas de juego cultura para la conversación con la claridad la sencillez y la contundencia que eh, toda la movida de ted lo hizo para la comunicación de una idea sería un golazo sería una manera de eh, Revolucionar no solo cómo contamos las ideas, sino también cómo construimos cosas a través de la conversación. Eh, no sé, vamos eh, si esto responde directamente a tu pregunta, eh, pero me diste la excusa para hablar de, de esto. Eh, y no voy a responder la segunda pregunta porque hiciste trampa. Era una sola pregunta por persona. Y aparte pues no tengo mucho para aportar, a pesar que está buenísima la pregunta y... Y en Barilocha hay mucha gente que está metido en esto, así que me alegro que te interese el tema, pero la verdad no siento que tenga demasiado para aportar en este momento. Eh, vamos con la siguiente pregunta. Eh, esta es una pregunta de Analía que está en audio. Vamos a escuchar el audio de Analía, eh, que está muy bueno.
1: Soy Analía Costa de Canin, provincia de Buenos Aires. Jerry, en el marco de tus entrevistas en Aprender de Grandes, ¿tenés la posibilidad de viajar en el tiempo? y entrevistar a una persona, y hacerle una única pregunta, ¿a quién elegís y qué le preguntarías?
0: Eh, está buenísimo, ¿no? Porque me, me aplicó algo parecido a lo que hago yo con mis invitados eh, a mí, y, y me quedé pensando, les quiero contar una historia de algo que me pasó y hace poquito, hace unos días, Fuimos con Marce, con mi esposa y con, con dos parejas de amigos a ver eh, esta exposición de Van Gogh. Vieron que hay una exposición de Van Gogh que está haciendo tour por todo el mundo y ahora está en Buenos Aires y fuimos a verla. Esta es una exposición digital en la cual están escaneados los, muchos de los cuadros de Van Gogh y te los muestran con unas pantallas gigantes que te envuelven y hay música de fondo. Es, es algo muy interesante. Eh, y me quedé pensando, ¿no? Van Gogh eh, él en vida casi no tuvo reconocimiento. Dicen que casi no vendió ninguna de sus obras. En algún lugar dice que no vendió ninguna. Después escuché que vendió una, pero no importa. Casi no fue reconocido eh, en vida. Y hoy es uno de los pintores que consideramos que revolucionó el, el arte plástico, gráfico, etcétera, De una manera increíble. ¿no? Y que tiene el reconocimiento al punto tal que se llena de gente para ver sus sus obras y, y sus cuadros valen centenares de millones de dólares. Eh, entonces yo me quedé pensando, no ¿Qué, qué, ¿qué sentiría Van Gogh si de repente lo pudiéramos traer y meter en la mitad de una de estas muestras? O sea, el tipo este vivió su vida pensando que nadie lo iba a reconocer, o, o por ahí soñó con eso en algún momento, pero sin sentir que lo estaban reconociendo. Si él pudiera venir a lo que vimos el sábado pasado con Marcia y con nuestros amigos en la muestra de Van Gogh, que estaba toda la gente fascinada mirando esta cosa, con pantallas gigantes, con sus obras que antes... En un momento de, cuentan, una de las historias que cuentan en esta muestra es que tenía deudas en un momento y llevó, para tratar de pagar sus deudas con sus obras de arte, llevó una carretilla... Con todos sus cuadros. Hoy cada uno de esos cuadros vale 100 millones de dólares en promedio, ponele, más o menos. Eh, y eh, la otra persona dijo: No, me tenés que pagar. No me, no me des esos cuadritos, pagame. Y la esposa le dice a la otra, la, la esposa del acreedor le dice a su esposo: No, aunque sea, quédate con la carretilla. Eh, eso es lo que le pasó a él de vida. Y de repente, imaginen a él caer en la mitad de esta muestra y ver lo que pasa alrededor de su obra. Eh, esta cantidad de años después cientos de años después, pero bueno, lo que está pasando entonces, una de las cosas que me quedé pensando a la pregunta de, de Analía, de, de a quién entrevistaría es, me gustaría unir con esto de la máquina del tiempo, en vez de yo hacer un viaje al futuro o al pasado como le pregunto a los invitados de Aprender de Grandes, es ¿a quién traería al presente? para ver lo que está pasando ¿a qué, qué personaje o qué personalidad del pasado traería al presente para que vea qué pasó. Eh, um, yo creo que Van Gogh es uno, porque es la persona o la circunstancia que me hizo pensar en esta pregunta, pero hay otro que creo que sería increíble, que es Jesús. Imagínense traer a Jesús, ¿no? pues Jesús de vida, lo que se cuenta, lo que sabemos, no soy experto de Jesús, pero lo que se sabe así como cultura general, es que tenía seguidores, algunos seguidores, pero obviamente localmente algún no sé yo me imagino decenas de personas dando vueltas alrededor de él y siguiendo sus milagros y todo lo que hacía pero imagínense en, yo creo que ni siquiera en su sueño más esta es mi fantasía no pero ni siquiera en su sueño más salvaje Jesús imaginó que seguramente o que se, imaginó que iba a ser una de las figuras más influyentes de los siguientes 2000 años yo no sé si hay muchas figuras más influyentes que Jesús en los últimos dos milenios. Quizás hay otras que compiten con Jesús, pero no hay muchas. Y el tipo este estaba ahí haciendo lo que estaba haciendo eh, y tenían poquitos seguidores. O sea, es como que mucha de esta gente logró explotar eh, en el sentido positivo, en su impacto, eh, mucho después de haber muerto. Eh, y nunca se enteró de esto. Por ahí tenía alguna fantasía, por ahí no. Pero bueno, respondiendo a Analia, me encantó, Analía tu pregunta, porque me hizo pensar todo esto. ¿Y, y cuánta gente pasa que en su vida no, no tiene el tipo de impacto, reconocimiento que recién llega mucho tiempo después? Y obviamente la siguiente pregunta es cómo vivimos nosotros en nuestra vida ahora. Eh, en lo que estamos teniendo de impacto, no impacto, lo que queremos mejorar nuestro entorno, chiquitito, grande, lo que fuera... Eh, y cuánto de esto podría llegar a venir después y cuántos de nosotros estamos haciendo las cosas ahora pensando en el impacto de corto plazo lo que hacemos en vez de pensar en más largo plazo porque en general las cosas que tienen impacto lo tienen después de un tiempo eh, y es una lástima porque no nos vamos a enterar porque quizás ya no estemos eh, pero si uno quiere tener mucho impacto en el mundo de nuevo ya sea algo chiquitito en su entorno más cercano o algo más lejano a veces sucede en el largo plazo y si estamos muy atentos a el reconocimiento de corto plazo, es probable que no estemos maximizando el de largo. Así que gracias Analia por hacerme pensar en todas estas cosas, me encantó tu pregunta. Eh, vamos a otra pregunta de audio de Marcelo.
1: Hola Jerry, te saluda Marcelo desde Quito, Ecuador. Una pregunta que quisiera hacerte es sobre las preguntas que haces al final de cada
0: episodio, la de la máquina del tiempo, de los cambios de opinión, etc. Al inicio de tus entrevistas, me imagino que tú tenías una respuesta para cada una de esas preguntas. Pero seguramente después de tantas entrevistas, tus respuestas ya deben ser diferentes en algunos casos. ¿Nos puedes comentar al respecto? Claro, gracias Marcelo, me encanta. Primero, gracias por participar desde Quito, Ecuador. Espectacular. Me encanta cuando hay distintas tonadas, distintos acentos en la comunidad Aprender de Grandes. Eso es una de las cosas que más me gusta de, de todo lo que estamos haciendo. Eh, y claro que cambié de opinión un montón de veces. De hecho, eh, es sobre cambiar de opinión que cambié mucho de opinión. Y hay algo cultural que tenemos en muchos de nuestras culturas, de nuestros países que es, no está bien visto cambiar de opinión, hay, hay algo, inclusive hay frases, en Argentina decimos sos veleta, veleta es que depende de dónde sople el viento estás apuntando en otra dirección, eh, o decimos que cierta persona no resiste archivo, eso quiere decir que, sobre todo en figuras políticas o de exposición pública, es gente que está diciendo ahora algo que se contradice con lo que dijo en el pasado, y eso es castigado duramente por los medios y la opinión pública y todo eso. A mí me parece terrible que sea así porque no hay nada mejor que en un mundo cambiante, en un mundo que seguimos escuchando argumentos y, y interactuando con gente, cambiar de opinión porque nos dimos cuenta que algo que decíamos o pensamos en el pasado ya no estamos de acuerdo con eso. Entonces, cambié de opinión sobre cambiar de opinión en el sentido de que en nuestra sociedad una de las cosas que me parece que tenemos que cambiar es eso, es premiar cambiar de opinión cuando hay buenas razones para cambiar de opinión. En vez de castigar a la gente que no es consistente a lo largo de su vida, imagínense, o sea, de chicos nos formamos opinión de algo, ya está, listo, tenés que opinar eso el resto de tu vida. La vida no funciona así y creo que una vida así no está buena por un montón de razones obvias, pero hay mucha presión social para no cambiar de opinión. Entonces, una de las cosas que, que cambié de opinión, eh, justamente sobre la pregunta de los cambios de opinión y tiene que ver con, con esto, cambié de opinión en muchas. Eh, otra que me acuerdo ahora es la del viaje en el tiempo. La pregunta del viaje en el tiempo, que en general es la primera que hago al final de los episodios de Aprender de Grandes, eh, empezó con un juego que hacíamos con Adrián Paenza hace un montón de años. Con Adrián nos gustaba jugar a esa pregunta. Eh, nos hacíamos esa pregunta y pensábamos que ¿Cuál era nuestra respuesta? Y para nosotros la respuesta era obvio al futuro. Pero lo decíamos con obvio al futuro. Pues decíamos el pasado ya está, no lo podemos cambiar. Es lo que es. sabemos mucho de lo que pasó en el pasado. Y el futuro es donde viene toda la maravilla o, o, o terror que nos puede pasar como humanidad. Y nuestras eh, ganas de saber, nuestra curiosidad de qué iba a pasar en el futuro. Perdón, dije pasado, pero en no, el futuro es lo que más nos, nos intrigaba, nos daba ganas de, de conocer. Pero a medida que fui escuchando, me di cuenta que la inmensa mayoría de las invitadas e invitados de Aprender de Grandes dicen al pasado obvio también. <ríe> eh, y a medida que fui escuchando los argumentos, me di cuenta que está bueno. Y, y creo ahora yo que si tuviera que hoy elegir, iría al pasado. Eh, pero no voy a resistir archivo porque quizás mañana cambie de opinión. <ríe> Así que gracias, gracias Marcelo por tu pregunta. Eh, vamos a la pregunta de Jennifer, eh, ahí la busco.
1: Jennifer Arrieta desde Colombia, ¿cuál es la enseñanza de los entrevistados de aprender de grande que más has compartido?
0: Jennifer desde Colombia pregunta ¿cuál es la enseñanza de aprender de grandes que más he compartido? Me encanta y vamos a escuchar la pregunta de Julieta que se parece, tiene otra, otro tono pero eh, se complementan.
1: Hola Jerry, soy Julieta Strachnoy, vivo en Caballito, en Capital Federal, y la pregunta que te haría es, después de todas estas conversaciones y todas tus experiencias con los cursos donde también aprendes un montón de cosas, si tuvieras que sintetizar las tres o las cinco cosas que más impacto generaron en tu vida de todo lo que escuchaste, ¿cuáles serían estas cosas? ¿Cuál es tu top tres o tu top five a partir de todas tus conversaciones?
0: Bueno, gracias a las dos. Gracias a Jennifer y a eh, Julieta. Espectacular. La pregunta me hizo pensar mucho y la verdad es que eh, si me preguntan dentro de unos días quizás les responda algo distinto. Pero me gustó mucho el episodio que grabamos con Meli Furman hace poquito. Eh, que fue un episodio que lo llamé creo que Sobredosis de Aprender de Grandes porque Meli... Eh, escuchó mucho Aprender de Grandes, prácticamente todos los episodios, y nos dedicamos un episodio a conversar sobre lo que aprendió cada uno, principalmente ella, pero yo después, como siempre, terminé reaccionando y, y se transformó en una conversación sobre qué aprendimos eh, escuchando Aprender de Grandes o qué cosas nos quedaron. Así que, lo, si no lo vieron, los invito a ver ese episodio, pero les cuento algunas cosas que, que pensé, dadas las preguntas de Jennifer y de, de Julieta, y es que, en general las cosas o las conversaciones que en las que más aprendí y que en general se correlacionan bastante bien con las que me dan ganas de contar a otros o de evocar en distintos momentos son conversaciones en los temas en los cuales yo había pensado menos antes, en los cuales yo tenía menos recorrido, menos trayectoria. En general si alguien viene y hablamos de ciencia seguramente aprendí un montón también y me hizo pensar y me contó algo que no sabía, pero es algo que hice un recorrido y entonces me sorprende menos que cuando hablo con un artista. Cuando viene una artista, un artista, puede ser artista eh, gente que escribe, gente que dibuja o que pinta, gente que canta, la gente que hace arte suele ¡puff! volarme la cabeza. De una manera que es más difícil que alguien que hace ciencia haga porque me sorprende, me, me sorprende un poco menos, eh, como decía antes. Entonces esa es una de las primeras cosas. Me, me impactan muchísimo los artistas porque siento que tienen una forma de ver al mundo que es distinta a la mía. Y eso a mí me enriquece un montón. Eh, y me encanta la diversidad de perspectivas, o sea, cada vez estoy más convencido que la mejor manera de aprender es rodearnos de gente lo más distinta posible a nosotros, porque son ellos los que nos van a sorprender con cosas. A mí me pasa eso mucho con los artistas, me encanta sobre todo algunos de ellos que hacen puente entre arte y ciencia, eh, porque justamente me ayuda con mi mente más de ciencia por formación y de formación profesional a entender lo que hacen en el arte. La conversación con Mariano Sardón, que es físico como yo y después se pasó a la ciencia. O la de Alberto Rojo, que es físico, pero también es guitarrista y es dibujante y escribe y esas cosas y une las, las, todas esas cosas de una manera increíble. Con Mariano Sigman, que viene de la ciencia y se puso a aprender a cantar y grabó un disco y a tocar la guitarra y a componer. Esos son algunos de los episodios que, que más me impactaron. Otros son los que se enfocan en temas emocionales. Hay, hay episodios que compartí mucho y que me encantaron y que vuelvo a escuchar con Laura Aresca sobre las últimas etapas de la vida, o con Sebastián Corona sobre cómo tomarse la muerte con humor, ni más ni menos. Eh, es terrible ese episodio, pero increíble y bellísimo. Eh, ahí Sebastián cuenta la, la historia de su esposa, que le diagnosticaron cáncer y, y cómo eh, y después falleció, eh, y cómo lo tomaron con humor y cómo eso les cambió la perspectiva. Una cosa que me pegó mucho y que lo cuento, con es, es, él, él habla que con la esposa hablaban de que tenía un tumor negro, en vez de hablar de humor negro, hablaban del tumor negro. Y esas cosas me impactaron muchísimo. Eh, en emoción también, eh, el, los episodios, me viene ahora a la mente el de Silvia Bentolila, que es más reciente, y de cómo el apoyo emocional ante las crisis que vivimos en nuestra vida es algo crítico y algo para lo cual no estamos preparados, para ayudar a otros en momentos de estrés, de crisis, situaciones extremas, que pueden dejarnos marcados de muchas maneras. Y que en general lo que hacemos de manera intuitiva suele estar mal, suele estar desaconsejado, suele patear en contra, y que si tenemos en cuenta lo que sí puede ayudar, podemos hacer una diferencia increíble. Esas son cosas que yo antes no había pensado, y son las que me dan ganas de compartir, me, hace, me hacen sentir que aprendí un montón en, en la conversación. Los otros episodios que, en los cuales aprendí mucho y también me dio muchas ganas de compartir son aquellos en los cuales nos enfocamos en aprender y enseñar porque obviamente es lo que me interesa lo que me gusta lo que me obsesiona a lo largo de la vida en particular aprender de grandes es, es parte de todo eso eh, porque me hicieron pensar y me hicieron entender mejor Cómo aprender, cómo seguir aprendiendo, qué hace que podamos aprender, qué no podamos aprender y cómo enseñar. Obviamente ahí los episodios con Meli son espectaculares. Meli Furman, los que habl y, eh, hablamos mucho con Luis Pesetti, uno de los primeros episodios, sobre cómo ayudar a que los chicos desarrollen su voz. Ese episodio también me voló un poquito la cabeza. Los episodios con Mariano Sigman sobre aprender distintas cosas etcétera, o sea Iván, que también uno de los primeros episodios con Iván, que hablamos sobre eh, enseñar a dibujar eh, y una cosa que me dijo Iván que es, es obvia cuando lo escuchás pero que, que a mí me sigue conmoviendo es que lo que el maestro de dibujo tiene que enseñarle a los chicos, sobre todo a los chicos pero me parece que esto se aplica a todas las edades que quieren aprender a dibujar no es la técnica de dibujo tienen que ayudarlos a disfrutar de dibujar ¡Pum! O sea, es es simple, es obvio, pero no es lo que hacemos cuando intentamos enseñar. Eh, porque si vos le, alguna de alguna manera lográs sembrarle el placer por el dibujo a la persona que está queriendo aprender, ya está. Todo lo demás va a suceder. Pero si le enseñás toda la técnica del mundo y del otro lado no disfrutan de dibujar, no va a suceder nada por más que seas espectacular con la técnica y la puedas explicar muy bien y el otro haga mucho esfuerzo para tratar de aprenderlo, si no disfruta de dibujar, no va a dibujar y no va a terminar de aprender eso. Así que bueno, gracias Jennifer, gracias Julieta por las preguntas. Eh, esos son algunos de los episodios eh, que, que más me impactaron, que, en los que más aprendí y que eh, más me dio ganas de compartir. Una cosita más, y es dentro de la categoría artistas, en general los que más me impactaron son los escritores hay algo con los escritores que me puede que me impacta mucho así rápidamente me acuerdo de Hernán Casiari, de Pedro Mayral de Andrés Neumann Andrés Neumann probablemente es la, el episodio que más veces escuché, es hermosísimo ese episodio si no lo escucharon, dejen de pongan pausa en esto que están escuchando ahora y vayan a escuchar eso que es mucho más interesante eh, con Santiago Liach eh, que es escritor y también editor con Glenda Vieite sobre cómo escribir eh, ella hace publica libros esencialmente eh, con Ana Kazumi Stal. una cosa increíble de Ana esto me, me encanta y me conmueve cada vez que lo escucho Ana se crió en Estados Unidos. Sus idiomas eh, más presentes eh, en su vida eran el inglés y el japonés. Y después de grande decidió venir a Argentina, cosa que me parece increíble y difícil de entender hasta que tuve la conversación con ella, y aprendió el español de grande. Ana es escritora y escribe en español. Y es una escritora espectacular. Flores de un solo día, un librazo eh, y muchas más cosas que escribió. Y Ana decía, dijo en, su, en la conversión que tuvimos en Aprender de Grandes, que una de las cosas que le ayuda a escribir es el hecho de que habla muy bien español, pero no es su idioma materno, no es su idioma nativo, eh, le cuesta más. No tiene todas las palabras tan cerquita y tiene que pensar más y entonces escribe más lento y elige cada palabra con más cuidado cosa que los que dominamos demasiado bien un idioma, o sentimos que lo dominamos demasiado bien, porque la verdad es que no lo dominamos, eh, quizás somos un poquito más displicentes y vamos así escribiendo lo que nos sale eh, y no tenemos el, eh, el puntillismo o la fijación en los detalles que tiene, que tiene Ana. Y eso me dejó pensando cómo a veces para hacer nuestro mejor trabajo tenemos que hacerlo lo más lento posible y la restricción externa de no hablar también un idioma es una manera de forzarte a que seas lento cuando estés haciendo algo que para vos es importante, así que bueno gracias, perdón que fue una respuesta un poquito larga eh, pero me encantó la pregunta de Jennifer y de Julieta, vamos con otro tema totalmente distinto, la pregunta de Inés, vamos a escucharla a Inés
1: Soy Inés Ruhr de Villa del Parque Argentina, Jerry vos haces alguna actividad corporal o física que te guste?
0: Gracias Inés por la pregunta y vamos a complementarla con la pregunta de Federico García que me la mandó en texto. Eh, Fede dice, ¿qué aprendes desde el aspecto físico, además del mental? Se parece un poquito, a las dos preguntas se complementan eh, y quiero intentar responderla. Eh, vivimos en un mundo que es sin Dios, es sin Dios, se dice rápido, pero digo, es sin Dios, el cuerpo de la mente. Vivimos en un mundo dual, en el cual, eh, como dice Ken Robinson, muchos pensamos que el cuerpo es el instrumento o el vehículo para llevar a nuestra cabeza a la próxima reunión. Eh, y sentimos que todo lo que muchos de nosotros nos pasa, nos pasa por la cabeza. Obviamente no les pasa a todos ustedes, a muchos de ustedes el cuerpo los atraviesa de distintas maneras, pero hay cierta escisión de nuestra mente y nuestro cuerpo. Y obviamente, ya sabemos por un montón de estudios científicos y corrientes filosóficas y todo lo que quieran, es que no hay esa dualidad. Es una sola cosa el cuerpo y la mente. Y es muy difícil ser bueno con la mente si no estás bien en el cuerpo. Y alguien que lo hace espectacular a esto, eh, y del cual aprendo un montón, porque aparte lo admiro muchísimo, es Magnus Carlsen. Magnus es el actual campeón mundial de ajedrez. Eh, es un bestia como juega el ajedrez, es buenísimo. Eh, y él entrena. Entrena físicamente, hace natación y otros, después para el gimnasio, un montón de cosas, todos los días, varias horas, para estar bien para los torneos de ajedrez. Uno dice, para el ajedrez, tenés, o sea, cuánto entrenamiento necesitas, uno diría, ¿no? Para moverlas Bueno, no es eso. Es que cuando uno está sentado ahí, todas las horas que ellos están sentados... A veces un partido puede durar siete horas. Y están sentados ahí pensando. La cantidad de calorías que queman de pensar es más que salir a correr o correr una maratón. Muchas veces. Tienen que estar en estado físico para poder pensar bien. Eh, así como tenés que estar bien mentalmente para ser bueno en un deporte es una sola cosa nuestro cuerpo y esa escisión que hicimos histórica eh, no nos sirve, eh, no nos sirvió, no nos sirve, no nos hace ningún favor y patea en contra. Yo no soy bueno con esto. Históricamente sentí que yo, yo estoy acá y el resto es un apéndice que tengo, el, el cuerpo que, que me ayuda a llevar a la cabeza a las reuniones o a las charlas o a donde tenía que ir. Y con el tiempo me di cuenta que no es así. Entonces cada vez intento darle un poquito más de importancia al bienestar físico eh, y a estar bien con mi cuerpo, eh, sentirme bien, comer bien, hacer ejercicio, dormir bien eh, y muchas cosas más. Eh, porque es parte de quien soy, me hace sentir bien, no solo para pensar mejor, porque si no, de nuevo lo estamos subordinando a nuestra mente, sino para estar mejor, para sentirnos bien, para inclusive ser más felices. Eh, a veces lo logro, a veces no lo logro, pero estoy en ese, en ese camino. Así que gracias Inés, gracias Fede por la pregunta. Vamos con la siguiente. Les cuento que hicimos hasta ahora 11 preguntas de 190 esta maratón recién está empezando, eh, así que me voy a hidratar, Como hablando del cuerpo y todo eso, es importante estar hidratados. Vamos con eh, la siguiente pregunta, es otro tema distinto, eh, es un audio de Adriana, vamos a escucharla Adriana.
1: Hola Jerry, ¿cómo estás? Soy Adriana Gasalla desde el barrio de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué metáfora utilizarías para referirte a la experiencia Aprender de Grandes? Gracias.
0: Bueno, gracias Adriana. Supongo que por experiencia Aprender de Grandes eh, te referís a todo lo que estamos haciendo juntos como comunidad. Eh, te pregunto, o te lo aclaro, porque en un momento íbamos a hacer lo que se iba a llamar la experiencia Aprender de Grandes, eh, justo cuando empezó la pandemia y tuvimos que cancelarlo, que era un proyecto que teníamos para el 2020, de hacer encuentros una vez por mes eh, con un grupo grande y que iban a pasar cosas espectaculares. En algún momento volveremos con eso, no sé si con ese nombre o con el otro, pero voy a responder tu pregunta. Eh, en general, sobre qué metáfora me gustaría usar para la comunidad, de aprender de grandes y todas las cosas que estamos haciendo juntos. Los cursos, los emails de los lunes, los encuentros de comunidad, la colonia, esto que estamos haciendo ahora de intentar responder sus preguntas, etcétera, etcétera. Creo, hay varias metáforas que me gustan, pero hay una que, que me encanta y que quiero usarla para responder tu pregunta y es la siguiente. Es los lugares en el mundo que son más fructíferos para la generación de ideas, de diversidad, de crecimiento, de nuevas soluciones, de explosión de la vida, en el buen sentido de la palabra, son dos. Uno se refiere a las personas y son las ciudades. Las ciudades es el lugar donde nos juntamos muchos de nosotros y generamos este hervidero de ideas que suceden, eh, de una manera increíble y con muchísima más productividad creativa que si vivís aislado de, del resto de la gente. Obviamente ahora con internet la distancia es un poquito menos relevante porque podemos hacer cosas de manera remota, pero durante gran parte de la historia de la humanidad la cercanía física era la que te permitía estar cerca de otras personas justamente para poder interactuar y construir cosas entre muchos, cosas que de a uno es muy muy difícil de hacer. De hecho si uno mira casi cualquier métrica de productividad creativa per cápita, esa es mucho más alta en las ciudades que en lugares de baja densidad de población. Eh, per cápita, eh, es decir, que no hay más creatividad en las ciudades porque hay más gente, sino que por persona hay más creatividad, justamente por este efecto de red de, estas, de estar cerca. Entonces, una metáfora es la ciudad. Yo siento que lo que estamos haciendo es creando, de manera virtual o metafórica, un pueblito por ahora, que ojalá se transforme en una pequeña ciudad y después sea una megalópolis eh, de gente que quiere seguir aprendiendo durante toda la vida y que comparte ciertos valores. Esa es una de las metáforas. La otra metáfora es la de eh, el arrecife de coral. Es increíble, yo esto lo leí hace un tiempo y me voló la cabeza. Resulta que la cantidad de especies que hay alrededor de los arrecifes de coral en los océanos representa, creo que la superficie de los océanos que son arrecifes de coral es muy chiquitita, no me acuerdo el número exacto, pero ponele 1 o 2% de todas las superficies, pero ahí están el 25 o el 30% de las especies que hay en todos los mares. Es decir, hay algo que pasa en el arrecife de coral que hace que haya una explosión de diversidad, de vida, de creatividad evolutiva, eh, que no hay en otros lugares. Eh, y lo mismo pasa en las selvas. En las selvas también hay una cantidad de especies, de vegetales, animales, muchos insectos, bichos, de, de todo, mamíferos, de, de todo tipo de animales y vegetales, que no hay tanta riqueza en un montón de otros lugares. Entonces, las ciudades, los arrecifes de coral, las selvas, son ecosistemas donde hay ciertas reglas de juego que hacen que uno pueda seguir aprendiendo durante toda la vida. Lo llevo ahora a nuestro idioma, a nuestro lenguaje de aprender de grandes, de una manera más interesante. Entonces, yo creo que la metáfora que a mí más me cierra es esto, de encontrar de ecosistemas que tienen alguna similitud a lo que queremos crear acá de cómo estando juntos y compartiendo todas estas cosas que hacemos podemos potenciar nuestras vidas, crecer, tener, tener más diversidad, ser más creativos eh, y poder de esa manera eh, vivir mejor, ni más ni menos. Así que gracias Adriana por tu pregunta. Vamos con la siguiente pregunta que es en video y vamos a escucharla a Susana Galperín que pregunta lo siguiente.
1: Soy Susana Galperín del barrio de Palermo, de la ciudad de Buenos Aires. Aunque sé que no es fácil predecir los tiempos venideros, me gustaría saber, Jerry, qué pensás, qué fantaseás, qué te gustaría que fuera en el futuro Aprender de Grandes, en especial la comunidad de Aprender de Grandes.
0: Gracias, Susana, como siempre. Eh... Bueno, eh, es difícil, ¿no? Porque uno sueña y después se sorprende con lo que pasa. Entonces les puedo contar cuál es mi sueño, pero de ahí a que eso sea lo que vaya a pasar o lo que quiera yo que pase cuando me pregunten dentro de unos días o dentro de unos meses o dentro de unos años. Eh, no sé si voy a poder sostener esto que voy a decir ahora. Pero obviamente me encantaría generar una comunidad que ya es vibrante, que ya está espectacular, pero que pueda seguir creciendo y ayudando a cada uno de nosotros a vivir vidas más plenas. Vidas donde podamos seguir eh, aprendiendo justamente durante toda la vida eh, y dando, construyendo las herramientas y generando los vínculos entre nosotros que nos permitan hacer eso de manera más, más plena, rodeadas de la gente con la que queremos estar. Y creo que sería espectacular que esta pequeña burbujita que estamos creando juntos represente de alguna manera cómo nos gustaría que sea el mundo en general, es decir, crear alrededor de nuestros entornos personales eh, las reglas de juego y las formas de interactuar y el tipo de cosas que querríamos ver en el resto del mundo. Eh, creo que Gandhi decía, ¿no? Sé el cambio que querés ver en el mundo. De alguna manera, obviamente, más humildemente y mucho más chiquitito, es lo que me gustaría que esta comunidad pueda desarrollar a lo largo del tiempo. Eh, cuanta más gente eh, con estos valores de escucharnos de respetarnos de ayudarnos mutuamente y con estas ganas y energía de seguir aprendiendo durante la vida se una a esto mejor obviamente para todos es el efecto de red no es el efecto de vivir en una ciudad en un arrecife de coral o en una selva que nos puede ayudar a multiplicarnos a, a todos en nuestros objetivos y en nuestras ganas de, de vivir vidas más más plenas me gustaría que, respondiendo a Susana, eso sea la, la, yo creo que ya es de alguna manera, la comunidad Aprender de Grandes, pero que puede seguir siendo cada vez más. Y al mismo tiempo me gustaría que la comunidad Aprender de Grandes sea un ejemplo para que otros digan, ah, mirá, se puede hacer algo así. Y por ahí otra gente, con otros objetivos, que no sean aprender durante toda la vida, sea otra cosa, eh, que está buenísimo, eh, puedan generar otras comunidades que también sean pequeñas burbujas donde el mundo funciona como la gente de esa comunidad querría que funcionara el mundo, y si estas pequeñas burbujas van creciendo y a veces se van uniendo o se van superponiendo y, y de repente reconstruyen el tejido social en el que vivimos. Esto es algo que ya comenté alguna vez, pero yo no creo mucho en esta visión medio mesiánica que algunos tenemos o tienen de que va a venir el líder iluminado y nos va a ayudar a mejorar el mundo nos va a salvar de nuestras penas y todas esas cosas ojalá suceda pero la verdad no, lo, no apuesto a eso ni actúo como si eso fuera a pasar eh, yo creo que lo que podemos hacer todos nosotros, es justamente construir esas burbujitas y hacerlo más de abajo hacia arriba. Es decir, hagamos nuestra cosa chiquitita alrededor nuestro, si cada uno de nosotros lo hacemos y eso va creciendo, de repente cuando cambia todo el tejido social, el líder que sea que venga no le va a quedar otra que vivir con esa regla de juego, con ese mundo que fuimos construyendo eh, entre todos. Eh, así que Susi, gracias por la pregunta, me encantaría que aprender de grandes sea eh, algo así. Eh, que vaya en esa dirección, y va a depender de lo que construyamos entre, entre todos. Bueno, seguimos con la próxima pregunta. Esta es una pregunta de Alejandro Pedro, desde España, eh, que mandó el siguiente audio. Vamos a ver. Hola Jerry, soy Alejandro, soy argentino y vivo en Portugaleta, España, y me
1: gustaría saber de todas las formaciones que haces porque creo que son muy interesantes, no he hecho ninguna al respecto, pero me gustaría si tuvieras que elegir un orden para hacerlas, porque tal vez una ayuda a potenciar la siguiente, ¿cuál elegirías? Ya que considero que me gustaría seguir aprendiendo toda la vida, pero igual conviene aprender ciertas cosas antes para después aprender las siguientes. Muchas gracias.
0: Buenísimo, gracias Alejandro por tu pregunta. Esencialmente pregunta si hay correlatividades en los cursos de Aprender de Grandes. Eh, hasta ahora ya estamos dando cinco cursos, que son, a ver si me los acuerdo de memoria, hábitos, memoria aprender a aprender, oratoria y creatividad. Esos son los cinco cursos que tenemos hasta ahora. Y la verdad es que cuando recibí, eh, Alejandro, tu pregunta, me quedé pensando y no tengo una buena respuesta. Creo que no hay correlatividades duras entre estas cosas. No es que necesitas haber hecho uno para hacer el otro. Y la puerta de entrada, para, la, la conclusión a la que llegué, es que la puerta de entrada es el próximo curso. <risa> el próximo que esté disponible. Porque la verdad es que es un camino que uno va recorriendo y va hilvanando il o cosiendo todas estas cosas que uno va desarrollando a lo largo del tiempo, así que mi sugerencia es que tan pronto tengas tenga ganas o el que esté escuchando tenga ganas de hacer alguno de los cursos, se fije cuál es el próximo en aprenderdegrandes.com barra cursos eh, y, y participe, y ahí vaya construyendo su propio camino de aprendizaje durante toda la vida eh, vamos con Alfredo en video buen día Jerry, soy Alfredo soy de caseros y me gustaría saber si eh, vas a tocar algún día el tema de la empatía en Aprender de Grandes. Gracias. Eh, gracias a vos Alfredo. Eh, si sí, el, el tema de la empatía es un tema súper interesante y súper profundo. No creo que haya un curso de empatía, que el título del curso sea Empatía, venía a aprender empatía. Pero... Sí siento que es algo que atraviesa muchas de las cosas que, que hacemos. De hecho, ya la mencioné hace un rato hablando de cómo tener conversaciones, eh, mejores conversaciones o mejor escucha. Eh, donde sí creo que va a aparecer muy fuerte es el día que finalmente hagamos el curso de felicidad. Recuerden que es uno de los posibles cursos que tenemos hacia adelante en Aprender de Grandes y en la felicidad, obviamente, la empatía va a jugar un rol muy importante, pero es algo que también vamos mencionando en, en otros cursos. Así que no esperen un curso con ese título pero sí esperen hablar eh, o pensar o que aprendamos cosas juntos sobre la empatía en los distintos cursos que vamos a ir haciendo. Eh, vamos con la pregunta en video de Diana.
1: Hola, Jerry. Diana, desde Memphis, Tennessee. Quería preguntarte, ¿cómo empezaste con Aprender de Grandes? ¿Qué te hizo empezar este proyecto? Un beso.
0: Gracias, gracias, Diana. Eh, es una pregunta que ya respondí en otros lugares, pero les cuento. Eh, que es muy loco porque lo que, me, lo que fue la gota que colmó el vaso que disparó esto a principios de 2016 fue encontrar el nombre. O sea, uno pensaría, no, es la reestrategia de la comunidad y no sé qué. No, no. O sea, el día que se me ocurrió el nombre Aprender de Grandes, dije ya está, era lo que necesitaba para avanzar. Que obviamente me, me enamoré un poquito del doble significado de aprender de grandes, como aprender cuando ya no somos chicos, es decir, aprender durante toda la vida, y también aprender de los grandes, de la gente que admiramos. Y a mí lo que me pasaba era que, eh, yo diría del 2010 más o menos hasta el 2015, fui un consumidor bastante eh, intenso de podcast, en, en, sobre todo en inglés, porque no había cosas que me interesaran en, en español en ese momento, había muy poca oferta en español. Ahora estalló y hay un montón de cosas, pero en ese momento casi no había nada y todo lo que había era en inglés y me fascinaba, había un podcast que me encantaba que era Radio Lab ese lo escuchaba casi, no diría religiosamente por la connotación de la palabra, pero eh, lo escuchaba muy muy seguido y tomaba notas y lo volvía a escuchar y todo eso, y en un momento dije che, este formato está buenísimo para hacer cosas en nuestra sociedad y para contar algo en nuestra sociedad, contar ideas, para enseñar, para recorrer camino con gente, para lo que fuera. Eh, y con esta idea que tengo desde siempre en la vida de generar formas de yo seguir aprendiendo durante toda la vida eh, uní esa valija y esa ruedita que estaban separadas de los podcasts y las ganas de seguir aprendiendo de la gente que yo admiraba, de mis maestros de... y dije bueno hagamos, hagamos eso juntos eh, y, y me pareció que el podcast podía ser un buen vehículo, una buena excusa para tener conversaciones interesantes, profundas con gente de la que quería aprender entonces aprender de grandes empezó el día ese que me acuerdo el día el momento que estaba caminando por el eh, por los bosques de Palermo, por el Rosedal acá en, en Buenos Aires eh, y me hizo el clic el doble significado de la palabra y dije, bueno, vamos adelante y creo que el primer episodio salió dos o tres semanas después de eso, eh, que es ese episodio que está mal grabado, que el sonido no está bueno y todo eso, pues dije, me mando y voy a hacer y vamos a ver qué pasa empecemos con dos o tres episodios y, y después veo, y bueno, van ciento veinte y pico episodios y, y sigo con, con ganas de tener muchos más así que de, de esa manera empezó, empezó con un podcast y después me di cuenta que aprender de grandes era una, un buen paraguas para hacer otras cosas y ahí apareció la, la comunidad, apareció la colonia, aparecieron los cursos, apareció eh, la experiencia que finalmente no se hizo pero que se va a transformar en otra cosa, y apareció el email de los lunes, el email de los lunes empezó el primer día de la pandemia, cuando empezó la pandemia a principios del 2020 eh, de repente dije, acá en Argentina anunciaron que iban a ser dos semanas, y la gente dice, uy, dos semanas, ¿cómo hago para aguantarme dos semanas? no Entonces, eh, y yo dije, ¿qué pasa si es mucho más que dos semanas? Eh, y de hecho puse un posteo en algún lugar sobre eso, eh, que dije, voy a suponer que es todo el año, me voy al carajo, supongamos que la pandemia va a durar todo un año, dije, como exagerando mal, ¿no? Eh, obviamente me quedé corto. Eh, pero dije, ¿qué haría distinto si fuera un año? Y bueno, si fuera un año por ahí tengo que empezar a encontrar otras formas de conectar. Y ahí se me ocurrió mandar este email de los lunes. Dije, bueno, empiezo a ver qué pasa y ya el otro día cumplimos 100 semanas seguidas eh, del email de los lunes, salvo un lunes que creo que fue Navidad del 2020, si no me equivoco, que, que me lo salteé. Eh, así que bueno, esa, respondiendo a Diana, así, así empezó eh, esto como unas ganas de de construir algo, pero sin saber muy bien qué iba a hacer eh, cuando empecé. Y el, lo que fue, lo, lo, el empujoncito final fue, es, es chiquitito, pero lo que me hizo convencerme es que me enamoré del nombre. Eh, vamos con la pregunta en audio de Adrián. Hola, mi nombre es Adrián y vivo en la ciudad de Buenos
1: Aires y quería saber, todos estos años de hacer aprender de grandes, eh, ¿en qué te cambió a vos como persona?
0: Pregunta chiquitita la de Adrián. Eh, me, me, me dio vuelta, a mí me dio, me dio vuelta, pero completamente, eh, muchas cosas, eh, no, ni sé por dónde empezar, la cantidad de gente que conocí, tanto los invitados de Aprender de Grandes como ustedes, o sea, de toda la comunidad que se, se está generando, a mí me encanta cuando hacemos los afters en los encuentros de la colonia, de la comunidad, en los cursos, todo eso, que ya conozco un montón de ustedes bastante bien. Bastante bien, sé un poquito de ustedes, eh, pero, pero quiero conocerlos mucho más y, y me cambió porque me da muchas ganas de esto. Si me decían hace 10 años, bueno, vas a conocer a cientos de personas por internet, y, yo digo, no, a me interesa. Ahora me fascina, o sea, como que me enamoré de esto que, que nos está pasando y de, de poder conversar entre todos, de aprender de cada uno. Eh, en eso me, me, cambió, me cambió un montón, eh, como persona, aprender de grandes, me pasan cosas raras también, esto es una eh, infidencia, se dice, una confesión, eh, hay gente que me reconoce en la calle, pero no por la cara, sino por la voz parece que tengo algo, no sé, algo, un timbre en particular, pronuncio muchos las S que me cargan por eso, no sé, lo que fuera. Eh, ya se me acercaron varios diciendo, che, vos no sos el que hace esas cosas de esas entrevistas, de no sé qué. Una vez, eh, conté ya esta historia otra vez, que estaba con Julia en el, en el subte, en Buenos Aires, en el metro, y se nos, se, se nos acerca un chico y uno, si se te acerca a alguien así directamente del subte, yo me asusté. Eh, y el flaco me dijo, disculpa, vos sos el de TED y el de las entrevistas estas y no sé qué. yo digo, sí, ¿cómo, ¿cómo sabes? Y me dice, no, pues te reconocí la voz. Es muy raro eso, porque la gente no, no me reconoce la cara, pero me está empezando a reconocer la voz. Y es raro, es raro que me pase eso. Yo, bueno, es, una, es otra cosa más chiquitita que me cambió eh, aprender de grandes y que, que está pasando. Así que gracias, eh, Adro, gracias, Adrián. Por eh, La pregunta me cambió en un montón de cosas. Esos son un par de, de ejemplos. Eh, vamos con... Eh, ah, bueno, está buenísimo. Viene una serie de preguntas que me encantan. Tres preguntas. Vamos a escuchar las tres. Eh, audio, video, audio. Vamos con audio de Adriana.
1: Hola Jerry, soy Adriana Uriarte, vivo en Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina. Bueno, quería hacerte una pregunta, tal vez un poco personal, pero quiero saber ¿Qué pensás de la vida después de la muerte?
0: Bueno, gracias Adriana. Vamos con la pregunta de, eh, de Mariela, que también está en audio, después vamos a hacer una que está en video.
1: Mariela Piatti de Chascomús. ¿Crees realmente que en un futuro el ser humano como ser vivo puede ser eterno y esto será beneficioso para la humanidad y para el planeta?
0: Genial, Mariela, por la pregunta. Genial, Adriana. Y vamos con el video de Gaby, que también eh, trata de estos temas.
1: Jerry, soy Gaby de Palermo. Muchas veces te escuché decir que te gustaría vivir muchísimos años e inclusive ser inmortal. Entonces, tenía ganas de preguntarte, ¿cómo sería la vida de Jerry si fuera inmortal? O si viviera muchísimos años. ¿Qué cosas cambiarían?
0: Bueno, vamos a hablar entonces de inmortalidad, de vida eterna y de ese tipo de cosas. Eh, empiezo diciendo que simpatizo mucho con la frase, creo que es de Woody Allen, cuando le preguntaron qué opinaba sobre la muerte y él dijo, no estoy de acuerdo. Eh, yo no estoy de acuerdo con la muerte, eh, no es que me hayan pedido la opinión sobre eso, pero me encantaría no tenerla y, y la verdad es que disfruto tanto de la vida que pensar que se va a terminar me genera obviamente un poquito de angustia, digámoslo de esa manera, eh, preferiría poder seguir disfrutando de, de vivir. Respecto a eh, la, la vida eterna en el sentido de eh, la vida más allá de la muerte, o sea, qué, qué va a pasar cuando nos morimos, eh, me encantaría que existiera, pero la verdad es que no tengo ninguna evidencia de que existe, eh, ni siquiera un argumento de plausibilidad, es decir, de que eso sea posible. Eh, con lo cual prefiero suponer que no, que cuando nos morimos, nos morimos y ahí fue, eh, y ojalá sorprenderme el día que me muera y que no sea así, que haya estado equivocado. Eh, pero prefiero vivir la vida como si fuera esto porque si no uno empieza a posponer las cosas para dejar que la felicidad suceda en otro momento o que otras cosas sucedan en otro momento en mí. lo que fuera la reencarnación o vivir en el cielo o lo que fuera que pensemos o el modelo que tenemos de la vida más allá de la muerte prefiero pensar que no eh, y ojalá esté equivocado eh, respecto a qué pasa si finalmente logramos ser inmortales, ¿no? Es toda esta discusión sobre extender la duración de la vida humana, pero no uno o dos años, sino muchos años, lo suficientes como para poder descubrir, inventar la ciencia y la medicina para después poder extenderlos más y de esa manera perpetuar nuestra vida tanto como querramos. El sueño de que la muerte sea opcional de alguna manera, eh, salvo accidentes o cosas por el estilo. Eh, para mí estaría buenísimo. Para mí este era buenísimo porque disfruto mucho de la vida y, y porque quiero leer más libros eh, y quiero conocer más gente y quiero dar más cursos de aprender de grande. Solo que fuera, en cada caso, o quiero entrevistar más gente en el podcast. Eh, respecto a, a qué pasaría con el mundo si tuviéramos vida eterna, esa es una discusión, obviamente, filosófica en este momento, eh, pero muy interesante. Está el cuento de Borges. Siempre, Borges es... Es increíble, porque casi de cualquier tema importante que hablemos, Borges tiene algo para decir, como Platón y ese tipo de personajes históricos, ¿no? Pero el cuento El inmortal de Borges es un cuento en el cual, es una sociedad en la cual la gente no se muere, efectivamente, y él lo describe como que es gente que perdió el interés para moverse, esencialmente, y para hacer cosas en la vida. Lo llama los trogloditas, si no recuerdo mal. Eh, y él argumenta desde su poética obviamente eh, no es una visión científica sino eh, literaria eh, que un, un ser humano lo que nosotros consideramos ser humano sin la muerte dejaría de funcionar de alguna manera, se quedaría tildado digamos en un lenguaje más computacional eh, porque la verdad es que no tiene puro. si uno es realmente inmortal eh, no tenés, igual hay tiempo ¿por qué hoy? empecemos mañana cuando hablamos de procrastinación y e e hicimos una charla y lo metemos en el curso de hábitos y lo conversamos con muchos de ustedes, dijimos que una de las cosas que nos ayuda a los que solemos posponer las cosas es cuando tenemos deadlines. ¿no? Eh, obviamente viene una fecha límite que te dice, tenés que entregar o tenés un examen o tenés que hacer la entrega o lo que fuera ese día, entonces ahí no te queda otra que unos días antes ponerte a trabajar, si no, no llegás. Eh, pero hay cosas que no tienen deadlines, excepto que todos tenemos un deadline porque tarde o temprano, por lo menos hasta hoy, nos vamos a morir. Eh, y ese deadline que tenemos hace que de alguna manera tengamos energía vital, sería el argumento. Y si vamos a ser inmortales, se nos va el último deadline importante que teníamos y vamos a tener todo el tiempo del mundo para hacer cosas. Esta es una argumentación que es parecida a la de Borges. Yo no estoy seguro. Yo no estoy seguro que sea así, que, pas que pasaría eso si fuéramos inmortales efectivamente, porque estamos aplicando nuestra psicología actual, nuestra forma de ver el mundo actual, nuestra cultura actual a una situación que sería totalmente distinta. Yo creo que hay un salto cualitativo entre el ser humano mortal y el ser humano con muerte opcional, optativa, que uno puede decidir, puede quitarse la vida si quiere, eh, pero puede vivir tanto como quiere, salvo accidentes hay un salto cualitativo que hace que dejamos de... cambia la esencia humana. Entonces es difícil predecir cómo nos vamos a compartir en esa situación. Yo igual prefiero correr el riesgo de ser troglodita al estilo Borges si tengo la opción de poder vivir mucho más. Al mismo tiempo, con todo esto, esto es algo que también compartí varias veces... Yo durante mucho tiempo venía leyendo toda la literatura de extensión de la vida y qué hay que hacer, y las dietas, las medicinas, la medicina personalizada, los distintos tipos de teorías sobre el envejecimiento como una enfermedad y cómo curarla y ese tipo de cosas, eh, con esta intención bastante declarada de quiero vivir todo lo posible. Eh, y me fue pasando que en algún momento hace un tiempo, creo que fue cuando hicimos con Santi Bilinkis una columna de esto en la radio, que me cayó la ficha, me di cuenta de que probablemente nuestra generación no llega a tiempo para extender la vida de manera indefinida. O mi generación. Que quizás nuestros hijos, mis hijos o nietos sean la primera generación para los cuales la muerte sea opcional. Porque simplemente la ciencia y la tecnología y la medicina y el entendimiento de los mecanismos de la vida todavía no está suficientemente desarrollado. Entonces cuando tuve esta pequeña revelación, eh, me, primero me bajoneé, obviamente, porque tenía el plan de vivir mucho tiempo más, pero después me di cuenta que quizás estaba poniendo el foco en el lugar incorrecto, que es el foco en el futuro, en vivir más y todo eso, y lo único que tenemos, obviamente, que es el presente, no le estaba prestando tanto atención. Es decir, me estaba lavando los dientes, pensando en los planes futuros y no tanto en, en vivir el momento de lavarme los dientes. Eh, y... De ahí me propuse cambiar eh, la idea de esto de el foco anterior era alargar la vida y dije, si no voy a poder alargarla tanto como hubiese querido, ¿por qué no enfocarme más en ensanchar la vida? Y durante los últimos dos años que tuve, hice ese clic y, y lo estoy ejerciendo y encontré esta metáfora de ensanchar la vida, eh, estoy mucho más enfocado en eso. Y por ensanchar la vida, lo que quiero decir es vivir la vida más intensamente vivirla más plenamente, aprender más, disfrutar más, conocer más gente, conocer más lugares, tener más experiencias, eh, sacarle el jugo a la vida. Y es por eso también que me gusta pegar saltos y hacer distintas cosas y todo eso, porque cada una de esas me enriquece personalmente, me hace ensanchar la vida y me hace disfrutar más de, del camino que estamos recorriendo. Y después, si se alarga, buenísimo, pero si no se alarga voy a, estar, voy a haber estado seguro de eh, haber hecho mi mejor intento, con todos sus errores y fallas, de haber vivido lo que sí viví de la manera más intensa posible. Así que gracias Adriana, gracias Mariela y gracias Gaby por sus preguntas. Eh, vamos a seguir, eh, vamos con, esta es una red difícil eh, que está en audio, vamos con la pregunta de Susana.
1: Hola Jerry, soy Susana Caden vivo en Córdoba, y, y me pregunto si en los inicios de todo esto hubo eh, alguien que te motivara, que te inspirara a hacerlo.
0: Bueno, gracias Susana, como siempre. Eh, está buenísima la pregunta. Es, ahora me, me es más fácil mirando para atrás, como siempre, a la Steve Jobs, ¿no? de, de tratar de reconocer estas cosas. En el momento quizás no me daba cuenta que eso era la inspiración a lo que me estaba pasando. Tuve muchos modelos que me inspiraron, mucha gente que me hizo eh, soñar con cosas. Eh, empecé mucho con la ciencia ficción, de, de adolescente, devoraba los libros de Asimov, de Ray Bradbury, de Clark eh, y varios más, y eso me, me hicieron pensar en un mundo muy distinto, en, en soñar con posibilidades, en, en animarme a, a divagarme con la mente y a, y a pensar en el futuro, y mis, me dieron muchas ganas de tratar de entender cómo funciona el mundo, y es por eso que me incliné a la ciencia. Influido por ellos, pero también después, especialmente por Carl Sagan, cuando empezó Cosmos, la serie y la inicial, la de Carl Sagan, en los 80, eh, para mí fue un, una revelación, eh, literalmente. Era, la pasaban en, en Buenos Aires los viernes a la tardecita, me acuerdo. No existía la videocasetera en ese momento, con lo cual o lo veías en vivo en la tele o te lo perdías. No había manera de grabar. Eh, entonces yo, era momento sagrado y ya sabían en mi casa, mis viejos, mis hermanos, que en ese momento no se molestaba porque yo estaba atento ahí con toda mi atención y mi intención escuchando cada capítulo de Cosmo Después me compré el libro, lo tengo todo subrayado, estudiado. Y esta idea de que la ciencia puede ayudarnos a entender algo de cómo funciona el mundo fue algo que, de alguna manera, me inspiró. La ciencia ficción Carl Sagan y después algunos más. Eh, después de Carl Sagan vino Richard Feynman. Cuando empecé a estudiar física, eh, Richard Feynman, que es un... ahora falleció, a fines de los 80, ya hace bastante, un físico, fue premio Nobel, era profesor en Caltecas y investigación, eh, era un genio, eh, también enseñando, mi libro principal para estudiar la física era The Feynman Lectures on Physics, las eh, clases de Feynman de física que eran tres libros así de gordos espectaculares que enseña de una manera que sigo admirando, envidiando y tratando de emular cuando puedo. Eh, también me encantaba de Richard Feynman algo que después me di cuenta que adopté y es que él le encantaba pegar saltos él le dedicaba tiempo a hacer cosas totalmente distintas a las que estaba haciendo y eso le enriquecía la vida de distintas maneras, inclusive lo hacía mejor físico. Eh, en una época le dedicó mucho tiempo a tocar música, eh, era un percusionista bastante, eh, bastante bueno. Y cuentan una historia que me encanta y me encanta contarla, que es una vez fue a pasar unos meses a Río de Janeiro. A él le encantaba ir a... era un nómade no digital, un nómade analógico de aquel momento, porque no había conexión digital. Pero le encantaba pasar tiempo en distintos lugares del mundo y una vez pasó bastante tiempo en un hotel en Copacabana, en Río de Janeiro. Eh, y la anécdota que él mismo cuenta, y la cuentan varios más, es que él ahí estaba haciendo investigación y no sé si daba clases también y esas cosas, y en el hotel ya lo conocían porque vivía en un hotel, pero vivió varios meses en ese hotel, y una de, la, de las personas que atendía en el hotel, de los que estaban en, en conserje, creo que era en la puerta, lo saludaba siempre, y una vez se acerca un poco tímidamente al profesor Feynman y le dijo eh, algo así, mira, no sé si, si usted sabe, eh, profesor, que acá en Brasil, y en particular en Río, tenemos una tra tradición muy fuerte eh, a comienzos de año, en febrero, eh, que es el carnaval. Eh, y le explicaba del carnaval y todo esto, y dice, bueno, eh, quería avisarle porque en las próximas semanas van a venir las escuelas do Samba, y van a ensayar sobre la Avenida Atlántica en Copacabana, y después va a haber en el Zambódromo un gran festival de gente tocando y bailando, y una, una gran fiesta. Y Feynman escuchaba así, serio, y le agradeció la sugerencia, y se fue. Bueno, resulta que Feynman, con esto de que hace percusión, de que hace música, tocaba muy bien los bongos, entre otras cosas, mucho tiempo antes de que el conserje le dijera esto, ya se había escapado por la puerta de atrás del hotel y se había unido una escuela de samba. Al punto tal que llegó a ser, creo que el director de percusión de no sé qué Escola de samba de Río de Janeiro. Así que al día siguiente, cuando el conserje miró para afuera y vio el ensayo de esa Escola de Zamba, lo vio al profesor Feynman dirigiendo la percusión. Eh, esa es una pequeña anécdota, una pequeña historia de Feynman que admiro mucho y hay muchísimas más que algún día les voy a contar y quizás use alguna otra en otra de las preguntas que, que vienen. Pero me encanta esta idea de ir saltando... Eh, por distintas cosas en la vida y desarrollando distintos intereses, habilidades eh, para disfrutarlo, para ensanchar la vida y también para nutrir las distintas cosas que uno va haciendo de manera cruzada. Eh, así que gracias eh, Susana por la pregunta. Hay otros más que me, me, fueron, eh, me fueron motivando, inspirando eh, mi viejo. Mi viejo jugó un rol importantísimo en esto. Eh, cuando era muy chiquito siempre cuento la, la historia de que mi viejo me enseñaba trigonometría mi viejo es ingeniero, ingeniero civil, daba clases en, eh, de física en la UBA eh, y, y me enseñaba trigonometría dibujando, al, yo tenía ocho años y él dibujaba triángulos y me hablaba del seno y del coseno eh, los dibujaba en los azulejos empañados del baño o sea, cuando yo era chiquito y él me ayudaba a ducharme, eh, después dibujaba y me hablaba del seno. Yo me acuerdo que no entendía nada. Pero había algo de lo que él... Imagínense, ocho años tratando de entender la tangente y esas cosas. No es fácil. Pero hubo algo de la pasión con la cual él me contaba esto que me quedó por toda la vida, evidentemente, y me, me influyó muchísimo. Bueno, como eso hay un montón más de gente que... Que, que me inspiró. El otro fue Adrián Paenza. Adrián Paenza fue uno de los primeros profesores que tuve en la carrera en, en la facultad. Con él grabamos también un par de episodios de Aprender de Grandes que están muy buenos. Y Adrián eh, me encantó cómo eh, enseñaba, cómo transmitía su pasión por las matemáticas, cómo eh, usaba el humor, cómo llegaba y hacía relevante las cosas que la inmensa mayoría de la gente hubiese pensado para qué me sirve esto que me está diciendo este tipo. Eh, así que ese es otro ejemplo y se me van a ocurrir muchos más, pero paremos ahí por, por ahora. Eh, vamos con eh, la siguiente pregunta. Eh, acá hay varias que tienen que ver, vamos a escuchar la de Sebastián. Eh, hay varias que tienen que ver con lo mismo, que es la motivación.
1: ¿Qué haces Jerry? Buen día. Mi nombre es Sebas Werner de Buenos Aires. Mi Pregunta la siguiente, arrancas un proyecto con todas las pilas y empieza a pasar el tiempo y esa efervescencia la empiezas a perder. ¿Cómo la manejas y cómo la, la renovás o, o pasas a otro proyecto? Un abrazo, gracias.
0: Bueno, espectacular, Sebas, la, la pregunta es re difícil, re difícil y creo que obviamente depende de cada uno, ¿no? D dónde, ¿De dónde sacás la energía? Hay, hay todo un estudio de, de perfiles, de muchos estudios, de, de perfiles de personalidad, de temperamentos, le dicen, eh, que tiene que ver con de dónde sacamos la energía a cada uno de nosotros. Y creo que hay tantos temperamentos como personas, con lo cual son todos matices y cada uno tiene que adaptar esto a su propio estilo, a su propia personalidad. Eh, pero está bueno reflexionar sobre de dónde saco la energía. Hay gente que saca la energía de su divague mental de su pensamiento, de estar imaginando mundos, por ejemplo. Hay gente que saca su energía de la interacción con otros, que es a través del de trabajo con otros, de la conversación, del ida y vuelta, o inclusive de la pelea, eh, de la discusión acalorada que puede nutrirse de energía. Hay gente que se, se nutre eh, haciendo crecer su autoestima o su ego, de alguna manera, con el reconocimiento de otros y que busca el reconocimiento. Entonces, creo que una pregunta fundamental que tenemos que hacernos es qué nos nutre a cada uno de nosotros. ¿De dónde sale la energía que tenemos? Eh, en mi caso en particular... Casi lo estoy pensando en, en tiempo real esto. Eh, porque de hecho iba a decir algo y después me di cuenta que no estoy de acuerdo con lo que iba a decir. Eh, cosa que me pasa bastante seguido, por suerte. Eh, o sea, yo saco bastante eh, energía de darme cuenta de cosas en inglés le dicen insight, que no hay una buena traducción al español de esa palabra y me da bronca, eh, me gustaría acuñarla pero no se me ocurrió ninguna, es parecido a una revelación, pero no una revelación en el sentido místico, sino el de un darse cuenta de algo que antes no, no habías prestado atención o no te habías dado cuenta, tenés un insight, se dice en inglés, eh, eso a mí me, me genera un placer infinito, es como un pequeño descubrimiento, es como el, el científico que hace el descubrimiento, bueno, pero escala chiquitita de algo que no habías pensado antes. Como cuando Juli me preguntó en qué pienso cuando me lavo los dientes. Eso me generó el insight de que nunca había prestado atención a qué pienso cuando me lavo los dientes. Eh, que es algo re chiquitito. Eh, y eso a mí me, me llena de energía. Me llena de energía cuando veo que algo que hago le ayuda a una persona. Eh, obviamente los números me encantan también y les cuento, somos tantos de acá, tantos de allá y ese tipo de cosas, pero la verdad es que son las historias chiquititas las que más me mueven. Las historias de una persona que me dice, che, gracias a esto pude volver a conversar con mi hijo, listo, ya está. O sea, si hice una de esas, es como que eso me da combustible por un año más de hacer lo que estoy haciendo. Entonces yo soy sensible y trato de encontrar cuáles son esas cosas en las cuales a mí, me llega la energía, me recarga el tanque, y me, me da ganas y motivación e incentivos para seguir eh, avanzando en lo que estoy haciendo. Creo que estaría bueno que cada uno piense en la suya. Eh, Pensá en la tuya, Sebas, y fíjate cuál es. Y también los proyectos tienen etapas, porque la pregunta de Sebas era específicamente de ciertos proyectos. Y hay, hay momentos del proyecto que son los momentos fundacionales que tienen ciertas características y hay cierta energía que funciona para hacerlo funcionar, pero una vez es que por ahí despegó y hay que organizar y hay más gente y más personas y de repente hay un presupuesto y hay temas un poco más burocráticos, quizás tu temperamento no es el temperamento para seguir con ese proyecto y es el momento de que otra persona tome eso y que vos te dediques a crear la próxima cosa que quieras crear si es eso lo que te llena de energía. Eh, o al revés, si no te gusta crear las cosas sino hacer que las cosas funcionen, subite algo que ya esté creado y hace que funcione mejor etcétera, o sea hay un montón de cosas me parece que la, la respuesta más general es identificar qué es lo que nos llena de energía a nosotros, entender el contexto de los proyectos, de las cosas en las que nos embarcamos y ver si hay un buen match ahí si hay un, una buena sintonía entre lo que a mí me llena de energía y lo que necesita cada proyecto en ese momento vamos a algo parecido que es la pregunta que hace Rafael en video
1: Hola soy Rafael Cascante Lecuna de Valencia el Mediterráneo, España la motivación en la educación la da el profesorado o la trae el estudiante un saludo
0: gracias, gracias Rafael gran pregunta, eh, Rafael está en Valencia eh, en, en España y, y me, enca me, encanta, me encanta la pregunta eh, la verdad es no sé eh, es un tema complejo de dónde surge la motivación. Lo que sí estoy seguro es que si no tenemos motivación en una instancia de aprender, porque la pregunta de Rafael tenía que ver con la relación eh, docente-alumno o maestro-aprendiz, eh, si uno no tiene motivación está bastante claro, bastante estudiado también, que es muy difícil aprender. Es la motivación uno de los principales factores que hace que nuestro cerebro se vuelva maleable para poder incorporar nuevos conocimientos, nuevos saber hacer. Eh, entonces, si no, hay, si no hay motivación, no hay tierra fértil para aprender. La pregunta es cuánto influye la motivación interna de cada aprendiz y cuánto puede el maestro o el profesor eh, enseñar o contagiar esa pasión. Yo creo que cualquier pedagogía tiene que incluir la capacidad o la posibilidad de influir o de transmitir esa motivación como algo fundamental. Por lo que ya decíamos hace un rato, que es, si no tenés la motivación, por más buena que sea la metodología de enseñanza o, o cuán claro seas en explicar conceptos, del otro lado no se van a aprender. Entonces yo estoy seguro que una inversión importante a la hora de um, enseñar es dedicarle tiempo a hacer lo mejor que podamos dentro de lo que se pueda para motivar del otro lado. Me acuerdo en quinto año del colegio secundario, Materia computación se llamaba en ese momento. Casi no había computadoras. Esto era año eh, 83, más o menos, 1983. Eh, entra el profesor de computación primera hora de la materia en el colegio secundario y le dedica toda la hora, que eran 40 minutos creo, eh, ...hablar sobre distintas cosas que tenían que ver con la computación, con las, las computadoras y todo eso... ...pero no, no nos dio clase de nada, simplemente nos maravilló. Eh, y terminó la clase diciendo, bueno, ¿quieren aprender? Y todos dijimos, sí, o sea, es como que llenó el tanque de ganas de, motiva de, de, de aprender, de motivarnos... Eh, ...con las historias que nos contó y con lo que nos dejó soñar, imaginarnos lo que podría llegar a ser eso de la computación. Yo creo que ese es un ejemplo en el cual alguien invirtió en llenar el tanque de la motivación para después poder aprender. Yo creo que hay gente que está más automotivada que otras, yendo al otro lado de la ecuación de la pregunta de Rafael, de, de cuánto eh, lo que puede haber traer cada alumno eh, o cada aprendiz eh, alcanza de motivación. Y algunos va a depender de qué pasó en su casa, de su genética inclusive, de su crianza temprana, de cuánta motivación interna tengan. Así que creo que como en la inmensa mayoría de las cosas de la vida, es una mezcla de lo que puede aportar uno, lo que puede aportar otro, lo que traemos de fábrica y lo que podemos incorporar a lo largo de la vida. Así que gracias Rafael por tu pregunta. Eh, vamos a algo que nada que ver. Una pregunta de Laura en audio.
1: Soy Laura Hielo desde Río Ceballos, Córdoba y mi pregunta para vos, Jerry, es, tomando obviamente toda tu experiencia y aprendizajes. Si tuvieses un gran poder, ¿qué cosa, objeto, lugar harías desaparecer de este mundo? ¿Y qué cosa, objeto, lugar potenciarías o multiplicarías de este mundo y por qué?
0: Bueno, espectacular la pregunta, ¿no? Y, y hay, hay cosas obvias me gustaría que las guerras no existan sobre todo en los momentos que estamos viviendo ahora de, de angustia por lo que está pasando estamos eh, con la esperanza de salir de la pandemia, vivir tiempos tranquilos y de repente aparece una invasión, una guerra como quieran llamarlo eh, pero voy a un, a un tema más sutil que creo que está detrás de todo esto y que tiene que ver con aprender de grandes y con las cosas que venimos conversando juntos y es eh, me gustaría hacer cambiar si tuviera ese poder eh, que me propone Laura, cambiar la metáfora que usamos para describir las conversaciones o las discusiones. En general, eh, el lenguaje metafórico que usamos para referirnos a una conversación es el de la guerra, o una discusión para ser más concreto, o un debate. Decimos, voy a usar todas mis armas para destruir sus argumentos, lo maté, me mató, eh, gané la batalla. O sea, mucho del, del lenguaje que usamos para describir una, una discusión es el lenguaje de la guerra. Llevo todas mis armas para refutarlo, etc. A ustedes se le pueden ocurrir un montón de, de ejemplos más de cómo el lenguaje que usamos es el de la guerra. Y cuando uno usa el, el lenguaje de la guerra cuando está conversando o discutiendo o debatiendo, necesariamente hace la conexión con la guerra y hay un ganador y un perdedor. Alguien que sale victorioso y alguien que muere o que es derrotado en la guerra. Y eso no es eh, la perspectiva que me gustaría que tuviéramos en el mundo respecto a qué es la conversación. Como ya hablamos hace un rato, la conversación es la oportunidad que tenemos de construir algo juntos con la otra persona, eh, de crecer, de aprender, de, de que los dos seamos más que la suma de cada uno. Eh, y para eso, esto es algo que no es mío, pero que lo, ya se dijo más de una vez. Una metáfora que podría reemplazar a la de la guerra para describir las conversaciones es la de la danza o el baile. Si pensamos que las dos personas que están conversando, eh, discutiendo o debatiendo están bailando el tango, entonces ahí vamos a construir algo que ninguno de los dos podría haber hecho solo. Y donde cada uno está escuchando al cuerpo del otro para ver cuál es la siguiente movida. Donde... No podemos deshacernos del todo de nuestro ego, pero tampoco podemos olvidar al otro y dejar de ser empáticos para poder bailar bien y construir algo juntos. Que sea bello, que sea superador, que sea algo que no existía antes. Entonces si tuviera ese poder que me regala Laura por un ratito, eh, me encantaría que así de un plumazo cambiemos la metáfora de la guerra por la metáfora de la danza o del tango, si quieren, eh, en la manera en que describimos las conversaciones. Gracias, Laura, por esto. Hay un montón de cosas más, pero uso el, el poder que me das de manera eh, responsable y poquitito para dejarle un poquito de poder a los demás. Eh, bueno, vamos a otro tema totalmente distinto. Hay varias preguntas sobre aprender y distintas cosas. Eh, vamos a escuchar la de Gladys. Gladys Galván me mandó por texto, se las leo yo, dice, hice el curso de aprender, supongo que es el de aprender a aprender, y me vinieron muy bien las herramientas. Me anoté en forma virtual aprender inglés. Eh, mi pregunta es cómo hacer metacognición, que es algo que no se da cuenta de cómo hacer. Para los que hicieron eh, el curso de hábitos, el curso de aprender a aprender, hablamos mucho de metacognición. Metacognición es esa... Capacidad que tenemos de pensar sobre nuestra propia cognición, sobre nuestro propio proceso de aprendizaje. Es meta porque es la aprender a aprender, eh, aprender a vernos, aprender a conocernos y entender qué hace que podamos aprender bien o no las cosas que querramos aprender. Y a eso nos referimos y, y de hecho es algo que mmm, ya está bastante demostrado, que es una de las cosas que hace que pueda cambiar de manera profunda, radical y significativa la capacidad de aprendizaje que tiene cada persona. Si logramos tener más metacognición de entender qué funciona para cada uno de nosotros a la hora de aprender y qué no funciona, eso es la llave para poder aprender eh, de una manera mucho más eh, efectiva a lo largo del tiempo. Yo creo que si uno tiene que empezar con esto, haría un ejercicio muy simple, que es crear un pequeño hábito. Y aplicando todas las herramientas de los cursos de hábitos, obviamente. Eh, ¿Qué pasa si al fin de cada día nos hacemos algunas preguntas? Y le, nos sentamos, nos dedicamos a hacernos las preguntas y a anotar las respuestas, o a pensarlas, o a grabarlas, o lo que sea. Preguntas del estilo de ¿qué aprendí hoy? ¿Qué me resultó fácil aprender? ¿Qué me resultó más difícil aprender hoy? ¿Qué estrategias de aprendizaje me están funcionando? ¿Cuáles no? Etcétera. Es decir, tratar de entender cómo funciona nuestra maquinaria de aprendizaje para poder ser más efectivo a futuro y poder lograr nuestros objetivos de aprendizaje que podamos tener. Así que Gladys, si querés profundizar tu metacognición, te invito a tener tu diario, tu bitácora de aprendizaje y todos los días dedicarle 10 minutos a fin del día a responder estas preguntas y así seguir desarrollando tu capacidad de aprender durante toda la vida. Eh, Vamos a una pregunta bastante más específica del de gran Gustavo.
1: Hola, aprendices de grandes. Soy Gustavo, de Paso del Rey. Y hace varias décadas que uso computadora eh, para mi trabajo, para mi entretenimiento. Antes de eso usé máquina de escribir. Y no logro escribir ni siquiera mi propio nombre sin mirar el teclado y letra por letra. La pregunta es... ¿Tiene solución lo mío? ¿Es un caso perdido o hay alguna esperanza de poder hackear mi cerebro para poder empezar a escribir? Porque encima ahora se me volvió crítico, estoy estudiando programación y ahí es indispensable poder agilizar la escritura y poder mirar la pantalla mientras uno escribe y azotarle las teclas. Bueno, gracias, saludos.
0: Bueno, gracias, gracias Gus por la pregunta, claro, claro que hay esperanzas y que hay forma de hacerlo, requiere trabajo. Este tipo de, de aprendizaje, el poder escribir en el teclado sin mirar el teclado y de manera eh, prácticamente automática, es el típico aprendizaje procedural para los que hicieron Aprender a Aprender. Eh, o alguno de los otros cursos donde menciono esto también, hay distintos tipos de aprendizajes. Uno es el aprendizaje procedural, que es aprender a caminar, a nadar, eh, a escribir a máquina, a tocar el violín. Son cosas que aprendemos... Eh, con el cuerpo, que tienen que ver con movimientos, con coordinación, eh, y algunos lo llama memoria muscular, que no es así, porque los músculos no tienen memoria, lo que tiene memoria es nuestro sistema nervioso central, que después le indica a los músculos los movimientos que tiene que hacer. Este es un aprendizaje, el procedural, eh, interesante, porque una vez que lo aprendemos, probablemente nos dure durante toda la vida. Vieron la típica, que uno aprende a nadar de chico o a andar en bicicleta, por ahí está, años sin nadar o sin andar en bicicleta, se sube, a una bicicleta o se tira una pileta y después de un ratito rápidamente se acuerda cómo se hacía eso y puede andar en bici o nadar sin problema que es muy distinto al aprendizaje semántico. El aprendizaje semántico tiene que ver con aprender datos, esencialmente, que eso dura poquito y requiere otro tipo de estrategias pues son otros los mecanismos cerebrales por los cuales incorporamos esos datos. Entonces, Gus, si querés aprender a escribir a máquina, mecanografía se llama eso técnicamente, lo primero que tenés que hacer es reconocer que es un aprendizaje procedural. Eso quiere decir que hay que aplicar las herramientas eh, que existen para aprender las cosas eh, de memoria muscular o de, de conocimiento eh, procedural y algunas de esas son las siguientes lo primero es tenemos que hacer mucha repetición de alguna manera la forma de programar a nuestro cuerpo para escribir a máquina es ir de a poquitito relacionando los distintos movimientos con las cosas que querés vos lograr el típico Curso de mecanografía empieza diciéndote dónde poner los dedos. Hay toda una técnica que es poner estos cuatro dedos de cada mano sobre ciertas partes del teclado. Y ahora los que tengan un teclado cerquita podrán ver que la F y la J tienen unas pequeñas muesquitas. Esas muesquitas del F y la J es porque son los, donde van los dos dedos índices. Entonces si uno pone el dedo índice eh, izquierdo en la F y el derecho en la J, pone los otros dedos en las teclas que están al lado de cada una de ellas y lo que tiene que hacer es desde esa posición empezar a aprender de qué movimientos de cada dedo tiene que hacer para llegar a las otras teclas de una manera que no requiera una intelectualización de eso sino que se pueda hacer de manera automática y para eso lo que hacen los cursos después de decirte cómo poner los dedos es decirte vamos a hacer lo siguiente sin mirar el teclado con los dedos apoyados así con los dedos meñique los dedos chiquititos de cada mano vamos a escribir A A A Eñe, 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 a, 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 eñe, 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 Bueno, y así le das un rato largo, ¿está bien? Hasta que el dedo meñique de cada mano dice, ya entendí, ya entendí. Con esto hago la a y con esto hago la eñe", etcétera, ¿no? Ustedes ven por dónde va la idea. La idea es repetir esto muchas veces hasta que los dedos empiezan a tener programado el movimiento que hay que hacer cuando el cerebro dice, necesito escribir tal letra. Después uno empieza a... se llama encapsular. Una vez, una vez que eso está automatizado, el siguiente paso es empezar a, a hacer sílabas. Entonces uno rápidamente sabe que ma es, es cierta, cierta secuencia de los dedos, que o palabras más largas, mente, que es una terminación muy común en nuestro idioma, es casi una cosa que uno puede hacer rápido, etc. Esto requiere mucha práctica, hay un montón de programas. Yo cuando lo aprendí, lo hacía con máquinas de escribir, literalmente, que había que darle, había que entrenar. Yo te saqué músculo en los dedos, o sea, había que... Era realmente algo que requería fuerza. Ahora lo hacemos en la compu y hay un montón de programas online que te permiten hacer esto y te hacen el a a a a y te va dando puntaje, te va diciendo cosas, todo eso... Hay que dedicarle tiempo. Una de las cosas que sabemos del eh, aprendizaje procedural es que requiere mucha repetición de estas cosas y una repetición con práctica deliberada. La práctica deliberada es hacer esto de, de manera inteligente. No es fuerza bruta, sino que hay que hacerlo bien. Y esa práctica deliberada es buscar un mecanismo que te dé feedback inmediato si lo estás haciendo bien o mal. Y ojalá alguien que ya sepa del tema, alguien que sea un buen Maestro, que puede ser un ser humano o a veces puede ser un programa, mejor si es un ser humano en la mayoría de los casos, pero el programa puede ayudar también un montón, que te den seguida feedback porque si encapsulás y automatizás el comportamiento inadecuado, por ejemplo, pones los dedos en el lugar inadecuado, después es muy difícil de desaprenderlo para aprenderlo bien. Etcétera. Hay un montón de cosas, esto lo vimos en mucho detalle en el curso de Aprender a Aprender, pero estas son algunas ideas Gus, si querés eh, aprender a eh, escribir a máquina si, o en la compu sin, sin mirar y, y sin equivocarte, es una herramienta genial, yo la aprendí a los 16 años y me acompañó durante toda la vida eh, y al día de hoy me pasa que puedo escribir sin mirar y si me decís dónde está una letra no sé. Eso muestra cuán alejado está el conocimiento semántico del procedural. Tengo La forma de saber dónde está una letra es imaginarme cómo la tocaría en el momento y digo, ah, está acá. Porque me sale que el dedo se vaya para ahí, para esa letra. Es decir, es, es una memoria que tengo en una parte del cuerpo que me cuesta decirla en palabras hasta que no voy y lo hago. Es muy fuerte la sensación de eso. Es, es como que te pidan explicar cómo se anda en bicicleta. No puedes conceptualizarlo. Es re difícil. Decir qué movimientos tenés que hacer para andar en bicicleta. Sabés hacerlo. Y por ahí si te subís podés explicarlo. Pero requiere un nivel de conceptualización más alto poder ser maestro de esto. Porque tenés que saber cómo es el mecanismo para aprender a hacerlo. Bueno, fue una respuesta larga eh, a la pregunta de Gus que era muy específica. Pero obviamente lo, para generalizarlo y para que sea... Eh, útil no solo para los que quieren aprender a escribir a máquina, sino cualquier cosa. Es la primera pregunta que tenés que hacerte si quieres aprender a hacer algo. Es, ¿Es un aprendizaje procedural o es un aprendizaje semántico el que querés tener? Y recorrer el camino del aprendizaje de la manera adecuada, dependiendo de la respuesta a esa primera pregunta. Bueno, vamos a seguir con varias preguntas sobre aprender y distintos aspectos de, del aprendizaje. Vamos con un video que mandó... Nicolás, vamos a buscarlo a Nicolás.
1: Hola Jerry, ¿cómo estás? Eh, soy Nicolás de Olivos y la pregunta que te quería hacer es ¿qué herramienta vos pensás que es la más adecuada o la que más utilizás cuando querés empezar a aprender algo? Gracias, saludos.
0: Eh, gracias, gracias Nicolás por la pregunta. Obviamente es algo que me reinteresa, es una de las preguntas que le hago a mis invitados en Aprender de Grandes en el bombardeo final le pregunto cuando, justamente lo que me acaba de decir Nicolás ¿cómo hacéis para empezar a aprender algo? en mi caso depende mucho de qué es eso ¿no? hay veces como decíamos hace un rato dependiendo qué querés aprender puede haber distintas estrategias para eh, encarar ese tema a mí me gusta mucho en general cuando el aprendizaje es semántico, es decir, tenés que aprender conocimiento, cómo funciona algo o, no sé, las capitales de Europa o lo que fuera, eh, cualquier cosa que tiene que ver con conocimiento, en general me gusta empezar bien, googleando videos de YouTube, eh, buscando los libros que son las referencias de eso y después conectando a gente que ya sepa de eso. Esas son como las tres patas que más uso de, de comienzo de aprendizaje de eh, cosas semánticas. Eh, me encanta leer el libro o los libros que son la referencia en ese tema y a veces después en el libro uno tiene en general un montón de citas y se, se empieza a abrir el mapa de referencias eh, que voy recorriendo de una manera un poquito caótica, un poquito al azar y descubriendo cosas. Después termino aprendiendo cosas totalmente distintas, pero me encanta ese proceso de perderme en el, en el árbol de las referencias. Eh, y obviamente todo el, en, en YouTube hay de todo. Todo lo que quieras aprender está en YouTube de alguna manera o en Internet en general, googleando de distintas maneras. Wikipedia también es un, un punto de, de comienzo muy interesante que sigue creciendo y que está espectacular. Y después hablar con gente que ya sabe de eso es algo que me termina de nutrir y, y le da el factor humano detrás de, del aprendizaje que quiero hacer. Cuando quiero aprender algo procedural eh, ahí lo primero que hago es jugar, eh, armar el cubo rubik o tocar algo en el piano o lo que fuera que uno quiere hacer eh, o andar en bicicleta eh, o nadar. Si uno quiere aprender a nadar lo mejor que puede hacer primero es jugar en el agua, eh, que es lo que empezamos haciendo todos, o subirse a la bicicleta y caerse con cuidado obviamente para no lastimarse y en el agua para no correr riesgo de ahogarse. Eh, con los cuidados mínimos necesarios. Uno, eh, a mí me encanta jugar y explorar eh, todo esto eh, y, y creo que jugar y familiarizarse con el terreno de lo que uno quiere aprender, terreno en el sentido amplio y figurativo de esto, eh, o metafórico, eh, es ideal porque uno empieza a entender de qué se trata la cosa. Me acuerdo cuando grabamos ese primer episodio de Aprender de Grandes con Mariano Sigman, que el audio no quedó muy bien, es porque lo grabé yo con mi micrófono y yo no tenía ni idea, y me, me, me puse a jugar en realidad con Mariano ahí, estaba jugando a hacer Aprender de Grandes. Y gracias a que hice eso y después jugué a editarlo, lo edité yo mismo, me di cuenta de cuáles eran los temas y aprendí sobre cuáles eran los temas de ese terreno, sobre grabar con audio razonablemente bueno y después editar y, y publicar y todo eso. Y entonces después pude pedir ayuda a la gente que sabe hacer eso mejor, de mejor manera que la que hubiese podido hacer antes de pegarme contra la pared yo mismo. Entonces fue a través de, 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 de equivocarme y de grabarlo no muy bien, de hecho bastante mal, que me di cuenta que era lo importante y me hizo mejor cliente de los que son expertos de esos, que pasaron a ser mis proveedores de esos, los que me daban ese tipo de servicio, eh, y a mí me quedó claro que les tenía que preguntar, pedir, cómo interactuar con ellos, etc. Eh, entonces, eh, Nico, eh, esas son las herramientas que, que uso, eh, pero cada uno tiene que encontrar lo suyo, obviamente. Vamos con el video de Damián, vamos a compartirles de nuevo otro video.
1: Soy Damián de Palermo, Jerry. La pregunta que te quiero hacer es si a vos te parece que la gente de más de 50 años, los más 50, con todo lo nuevo que está ocurriendo en tecnología, blockchain, eh, criptomonedas, todo ese mundo, si los más 50 siguen teniendo su cerebro la capacidad de aprender todo lo nuevo y entenderlo y cómo se insertan en ese mundo.
0: Bueno, gracias, gracias Damián. Eh, obviamente la respuesta es sí, podemos aprenderlo, pero no es fácil. Eh, eh, históricamente eh, el mundo no cambiaba mucho, con lo cual si le dedicabas una parte importante de tu vida al principio a aprender muchas cosas, que es donde naturalmente el cerebro está más plástico y es más fácil adquirir nuevos conocimientos, si le dedicabas mucho tiempo ahí, tenías todas las herramientas para vivir el resto de tu vida porque el mundo no cambiaba mucho y podías trabajar de eso. Y de hecho, eso fue de alguna manera la inspiración inconsciente y a lo largo de los años... Eh, en las sociedades de crear un sistema educativo que tenía que ver con dedicarle mucho tiempo al principio a, a aprender cosas y después el resto del tiempo a usufructuar de esos aprendizajes, a trabajar, a ser productivo, a lo que fuera en cada uno de los casos. Entonces seguimos viviendo hoy con un sistema educativo que estaba diseñado para eso en un mundo que ahora dejó de ser estable, con lo cual lo que aprendimos en esos años ya está obsoleto y hay cosas que tenemos que aprender, con lo cual el entorno actual nos está poniendo mucho más estrés y mucha más presión ...para que sigamos aprendiendo durante toda la vida. No nos queda otra que seguir aprendiendo durante toda la vida. Esto es obvio. La pregunta es cómo hacerlo. Eh, el tema es que evolutivamente... ...nuestro cerebro es más plástico cuando éramos chicos... ...porque lo, el mundo no cambiaba tanto... ...a medida que fuimos evolucionando naturalmente... ...a lo largo de centenares de miles de años. Y entonces, eh, naturalmente es más fácil aprender cuando somos chicos. Pero, eh, y esto es algo que en algunos de los cursos lo cuento en más detalle... Eh, la naturaleza dejó abierta la posibilidad de volver a hacer que nuestro cerebro sea plástico, maleable, cuando ya somos grandes, cuando es realmente necesario. Eh, y hay cuatro situaciones en las cuales le estamos mandando esa señal a nuestro cerebro y de repente vuelve a ser prácticamente tan maleable como cuando éramos chicos. No exactamente igual, pero bastante en esa dirección. La primera de esas herramientas o de esas ventanas de oportunidad es cuando estamos motivados, lo que decíamos antes. Si estamos motivados para hacer algo, nuestro sistema en, en, en nervioso central secreta dopamina. Dopamina es una molécula que esencialmente hace que el cerebro esté más permeable, más maleable, a cambiar las conexiones neuronales, las sinapsis entre neuronas, y de esa manera tenemos tierra fértil para aprender. Entonces lo primero que tenés que asegurarte, Damián, si querés aprender algo más 50, o en la edad que fuera eh, a lo largo de la vida, es estar motivado, parecido a lo que decíamos antes. Esa es la primera. La segunda ventanita de oportunidad que tenemos para poder aprender durante toda la vida, cuando ya no somos chicos, es la sorpresa. Si nosotros vemos algo que nos sorprende, nuestro cerebro... Recibe la señal, che, esto es importante. Dediquémosle recursos a ver si hay algo que tenemos que aprender porque nos sorprendió algo que no esperábamos que fuera así. Hay algo del mundo que decimos, wow, mira esto, no, no lo imaginaba, me sorprendió, nunca vi algo así, quizás vale la pena aprender, es lo que dice la evolución en nuestro cerebro y nos da la oportunidad de aprender. Así que si podemos desarrollar la sorpresa, el asombro, es algo que puede ayudar muchísimo a generar esa eh, flexibilidad para seguir aprendiendo de grandes. La tercera es el error. Cuando hacemos algo y no nos sale bien, de nuevo el cerebro dice, ah, pará, che, esto que yo pensé que sabía, evidentemente no lo sabía pues no me funcionó. Y entonces, de nuevo, la evolución natural nos dio un circuito o un, eh, una retroalimentación que hace que se genere plasticidad en nuestro cerebro para aprender algo nuevo. Entonces, motivación, sorpresa, error, y el cuarto es mucho trabajo, no hay, no hay eh, soluciones fáciles, no hay atajos, hay que trabajar mucho, y cuando trabajas mucho, el cerebro dice, che, estoy trabajando mucho, seguramente esto es importante para mí, eh, aparte de que, como ya dijimos antes, hay que, sobre todo en, en las cosas procedurales, hay que hacer un montón de repeticiones hasta que se te mete en el cuerpo eso que querés aprender a hacer, eh, entonces Damián, si podés enfocarte en maximizar tu motivación, tu capacidad de asombro que tiene que ver mucho con la curiosidad también que se puede regar y hacer crecer dentro de cada uno de nosotros eh, si podés festejar los errores como una oportunidad para aprender en vez de frustrarte y angustiarte porque algo no te salió bien. Eh, y finalmente si le pones tiempo, eh, tiempo inteligente para aprender bien con todas las técnicas que sabemos que funcionan para aprender, es probable que puedas aprender la tecnología o lo que fuera, eh, más 50, más 60, más 70, la edad que tengas, eh, por toda toda la vida. Gracias Damián por la pregunta. Vamos a una pregunta importantísima de Héctor, que también está en video Hola Jerry, ¿cómo estás? Soy Héctor de La Plata. Simplemente era para preguntarte, ¿cuándo vas a hacer un risotto para la comunidad de Tilovers? Abrazo grande. Bueno, Héctor quiere que haga risotto para todos. Eh, les cuento a Héctor y a todos ustedes, queridos amigos, que después de dedicarle una temporada importante al risotto, que fue 2020, principios de 2021, me he pasado al mundo de la paella ahora estoy explorando la paella eh, y un sueño que tengo es hacer risotto o paella para mucha gente de hecho ya eh, exploré el tema del risotto tuve la suerte de eh, hacer risotto para un encuentro que hicimos del esofa de Grá de nuestro gran equipo soñado de facilitadores de la comunidad de aprender de grandes eh, en el cual creo que éramos como 20 si no recuerdo mal eh, y con la ayuda de Hernán, uno que la tiene más, mucha más clara que yo del de Esofacá de Gra, eh, Hernán es un genio cocinando, eh, hicimos un risotto bastante decente creo que salió. Eh, y ahora me pasé en la paella. El tema con la paella es que es más complicado hacer para mucha gente, porque contrariamente al risotto, el risotto es, podés hacerlo en una olla grande y tenés que estar revolviendo todo el tiempo, la paella tiene que ser finito. La paella no se mueve el arroz. Una vez que pones el arroz no tenés que tocarlo porque no querés que libere el almidón, querés que absorba los gustos del caldo en el cual lo estás haciendo y para eso no hay que moverlo. Y necesitas que se cocine parejo. Entonces como no estás revolviendo y tiene que ser parejo, sí, tiene que ser muy finito porque si es muy grueso se te evapora el agua de arriba o se consume y cuando tienes solo agua abajo se sigue haciendo el arroz de abajo y no el de arriba entonces te queda desparejo. No sirve eso. Entonces para hacer paellas para mucha gente necesitas una paella que es la olla en la cual se hace la paella eh, muy grande también y necesitas o muchas hornallas o una hornalla especial o hacerlo sobre fuego con lo cual requiere un poquito más de infraestructura para hacerlo. Pero me acabo de comprar una paella grande que da como para 20 personas. Así que de a poquito vamos a llegar al momento en el cual me voy a animar a hacer una paella para los que quieran de la comunidad de Aprender de Grandes. Eh, todavía no, pero voy en ese camino y espero algún día poder hacerlo e invitarlos a comer algún tipo de arroz eh, todos juntos. Así que gracias Héctor por la pregunta. Eh, bueno, vamos con otras preguntas. Acá hay... Eh, dos preguntas que se parecen mucho, eh, las dos en audio. Vamos a escuchar a Anita.
1: Hola, mi nombre es Ana Julia Buller, soy de Buenos Aires y te quiero preguntar, Jerry, de qué manera coleccionas tus ideas, tus materiales, tus insumos, cómo es que los guardas para poder volver después a eso cuando los necesitas. Esas cositas que decís, bueno, este comentario que hizo tal persona me interesa y me parece brillante. Para tenerlo a mano ahí disponible, ¿usas alguna herramienta? ¿Está todo en tu memoria? Eh, ¿Lo tenés clasificado en algún cuaderno? ¿Cómo es que organizas todo eso para poder volver cuando lo necesitas?
0: Genial, Anita. Y vamos, perdón, y vamos con la pregunta de eh, Martina.
1: Hola, Jerry. Bueno, soy Martina Uranga de eh, Barrio Norte Cava, Argentina. Y la pregunta que yo tengo para hacerte es, ¿cómo haces para curar en tu cerebro toda la información que recibís? O sea, veo que sos una persona tan interesada en tantos temas, sos como el polirrubro de los intereses, que me pregunto, ¿qué es lo que consideras que tiene que tener esa información, o lo que ves, o lo que escuchas o lo que te dicen, o lo que lees, para que después te atraiga y puedas darle seguimiento? Esa es mi pregunta, gracias.
0: Gracias Martina, me encantó lo del polirrubro de los intereses, eh, te, me voy a presentar así de ahora más, porque es así, o sea, me siento que me interesan un montón de cosas y obviamente siento, eh, me siento abrumado, porque ahora está todo cercano, cuando, cuando yo era adolescente y quería saber algo, tenía que o ver si tenía un libro en casa que hablaba de eso, o irme a una biblioteca, pedir ayuda, encontrar algo... Eh, hasta que me lo encontraban, me prestaban el libro por dos semanas, tenía que leerlo rápido, no podía subrayarlo, tenía que devolverlo, quizás sacaba una fotocopia o quizás tomaba notas. Era re difícil llegar a la información. Hoy tenemos sobredosis, abundancia de esa información y el problema es el contrario, es que nos abruma y es como eh, una frase que me gusta mucho que había en MIT, en, en la universidad donde hice mi doctorado, que decía eh, tomar una educación de MIT es parecido a tratar de tomar agua de una manguera de incendio. Vieron que las mangueras de los bomberos de incendio son muy gruesas y sale un chorro de agua con mucha presión y con mucho caudal, con mucho volumen, y tratar de tomar agua de ahí es prácticamente imposible. Lo mismo siento cuando entro a Twitter o cuando googleo algo. De repente entra el mundo entero ahí y ¿cómo haces para curar como preguntaban eh, Ana y Martina, toda esa información. Eh, primero creo, tengo varias observaciones de esto, les voy a contar algunas. Primero creo que el rol del curador, en el sentido amplio de la palabra, es cada vez más importante, justamente por esto. Eh, antes el curador quizás era el, la persona que estaba, el bibliotecario era, se llamaba, o bibli, bibliotecaria que nos ayudaba a encontrar la referencia que nosotros estábamos buscando. Hoy el curador de contenido es la gente a la cual seguimos en Twitter, por ejemplo. O la gente cuyos artículos leemos, o los medios que seguimos. Eh, o, o cómo hacemos nuestras búsquedas de material. Si es al azar, dejamos que el algoritmo de la red social de turno sea, la que decida, sea el que decida que consumimos de contenido, o somos nosotros proactivamente que lo buscamos. Eh, eso es una decisión estratégica. Y yo sospecho que la mayoría de nosotros somos mucho más reactivos y no estratégicos, sino que dejamos que el algoritmo nos vaya sugiriendo cosas y nos quedamos un poquito adictivos o adictos a cliquear en el próximo link de lo que llega. Y a veces por ahí llegaste a YouTube buscando algo, pero después de un rato estás viendo gatitos haciendo morisquetas y no sabes cómo llegaste ahí. Sí, no sé si alguna vez les pasó algo parecido. A mí me pasa todo el tiempo y me da bronca, porque siento que pierdo eh, agencia, que pierdo, que dejo de ser dueño de mí mismo. Estoy como enajenado. ¿no? Entonces la pregunta es cómo lograr algo un poquito distinto. Yo estoy en el camino de tratar de hacerlo. No me sale del todo bien porque cada tanto caigo en el clic, 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 clic y termino viendo a los gatitos. Pero estoy mejorando un poquito. Y la forma en que lo hago es... Algo que estamos viendo de hecho ahora en el curso de creatividad, así que esto que voy a decir ahora es un poquito spoiler para los que están en el curso y los que lo van a hacer en el futuro, pero no importa, se los anticipo. Y es que en general cada uno de nosotros tiene ciertos intereses. Digámoslo de, de una manera amplia, tenemos preguntas que nos interesan o preguntas cuya respuesta nos gustaría tener. Preguntas que nos hacemos, en el sentido amplio de la palabra. Preguntas de cómo funciona el amor o cómo funciona la vida, hasta cosas de cómo tengo que cambiar la lamparita que se me quemó. ¿sí? O sea, tenemos preguntas que nos pueden interesar más o menos, más profundas o más superficiales, más de corto plazo o más de largo plazo, pero cada uno de nosotros es un, un, una lista de intereses con un cuerpo. ¿sí? Esos intereses que fuimos creando y abonando durante toda la vida. Cosas que algunas de esos intereses son conscientes, otros son más inconscientes. ¿Por qué algo nos interesa y otras cosas no nos interesan? Bueno, lo primero que me parece que estaría bueno hacer es tener un poquito más de conciencia de cuáles son nuestros intereses y ver si podemos transformar, transformarnos en nuestro propio curador de lo que consumimos. Es difícil, es difícil porque el algoritmo tiene mucha fuerza. Pero si logramos eh, ser un poquito dueños de nuestro próximo clic podemos tener mucha más eh, intencionalidad en cómo consumimos material. Uno de los grandes problemas eh, que veo entre líneas en lo que decían Ana Julia y Martina es que es tanta la información que nos llega, es que después no sabemos cómo acordarnos o no y cómo recuperar esa información cuando la necesitamos. Y bueno, porque dejamos que nos bombardeen con más cosas de las que necesitábamos y cosas que por ahí no nos interesaban y no le dedicamos el tiempo a ver cómo hacer para que esas cosas queden bien guardadas de alguna manera y ahora les voy a decir cómo se puede hacer eso entonces lo primero es ser conscientes de cuál es tu propio criterio de curaduría cuáles son esas preguntas que querés responder lo segundo es aplicar eso como una lente para decir dónde voy a cliquear y dónde no y una vez que sí cliqueas en eso empezar a hacerte preguntas de cada contenido que recibís y dedicarle el tiempo para masticarlo y digerirlo en general lo que hacemos es, eh, vemos algo rápido, sentimos que ya lo aprendimos porque lo escuchamos una vez y pasamos a cliquear en lo siguiente. Pero nuestra mente no funciona así. Nuestra memoria no funciona así. Necesitamos hacer otras cosas más para poder eh, hacerlo. Entonces, hacernos preguntas de lo que estamos haciendo, de lo que estamos viendo, de lo que estamos viviendo, subrayar libros, escribir notas electrónicas o no electrónicas, son distintas maneras que a distintos de personas les pueden ayudar más o menos. Algunos son más sistemáticos y crean un sistema de notas con etiquetas y con categorías y lo van que está buenísimo, otros no les sirve eso, les sirve más pensar cada vez que ven algo interesante a quién se lo quiero contar y contárselo a una persona, a dos personas, pero dedicarle un ratito a eso, no a hacer el retweet fácil a todos mis seguidores y listo. Si me dice, che, esto, esto que acabo de está bueno y por ahí a fulana le puede interesar, dejarle un mensajito de WhatsApp. Fulana, acabo de escuchar esto y déjame que te lo cuente. En vez de reenviarle el link, dedicarle un minuto a uno mismo contarlo. Y una vez que contaste algo, ya te queda de una manera mucho más fuerte y que pregna que si simplemente lo leíste una vez y le diste like. ¿Sí? Eh, lo otro es pensar cómo esto que acabo de escuchar se relaciona con el resto de las cosas en mi vida. Nuestra memoria es asociativa. Si nosotros después queremos, eh, como decían a Julia, ser capaces de recuperar alguna de la información que una vez nos llegó a través de los sentidos, la forma de recuperarlo es usando nuestra memoria que es asociativa. Y para que sea asociativa, ese nuevo conocimiento, esa nueva memoria que queremos tener, tenemos que asociarla justamente a lo que ya sabemos. Entonces, si escuchaste algo nuevo, pregúntate a qué se parece de lo que ya sé, o cómo se relaciona con lo que ya sé. Y construye de alguna manera, no es que lo estás haciendo físicamente, pero en tu mente, estás construyendo esa memoria asociativa. De forma tal que ese nuevo, esa nueva memoria, ese nuevo conocimiento, vas a poder acceder a través de esos links con lo cual lo asociaste. Etcétera. Es decir, cada uno tiene que desarrollar su propia metodología y para esto mi sugerencia es que sea lo más simple posible y elegir una y sostenerla en el tiempo. Por más que alguien venga y te muestre un nuevo software, una nueva idea y no sé qué, vale más tener una metodología simple que sostengas en el tiempo que estar todo el tiempo cambiando metodología por una mejora incremental que encontraste en algún lugar. De hecho esto se aplica a herramientas en prácticamente cualquier aspecto de, de la vida. Así que así lo colecciono, no tengo demasiadas herramientas tecnológicas, uso Evernote, que es una, pero cualquier sistema de, de notas funciona, tengo algunas etiquetas que uso, pero a la larga las cosas que termino usando son aquellas que, eh, que me dieron ganas de contar. De hecho, eh, ustedes me ayudan mucho con esto, porque de alguna manera el email de los lunes es mi manera de contarles a ustedes las cosas que me interesaron y que quiero recordar eh, hacia adelante. Y gracias a ustedes estoy al acecho durante toda la semana pensando qué les voy a contar el lunes. Eso me ayuda a tener los ojos más abiertos, a tener una curaduría de las cosas que me van llegando y a pensar cómo se las voy a contar a ustedes. Y yo creo que voy a recordar a lo largo del tiempo mucho más lo que escribí en el email de los lunes que otras cosas que quizás leí o que escuché, pero que no hice todo este ejercicio después. Vamos a seguir. Eh, vamos a escuchar la pregunta de Mariana.
1: Eh, soy Mariana de Buenos Aires y acá te mando mi pregunta eh, ¿cuáles son tus malos hábitos o prácticas que conspiran contra tus deseos y cómo los pones a raya o conversas con ellos?
0: Bueno, tengo varias, gracias Mariana por la pregunta, tengo varias de, de esas de esos malos hábitos que estoy tratando de desterrar, algunos con más éxito que, que otros uno es este de seguir cliqueando de seguir cliqueando con el algoritmo, me pasa especialmente cuando estoy cansado, cuando estoy cansado a la noche me tiro en la cama ya después de un día intenso y es casi mi entretenimiento empezar a cliquear, pero a veces es tan adictivo que pasan varias horas, un par de horas que estoy cliqueando y cuando miro para atrás digo no necesitaba tanto entretenimiento y no sé a dónde me llevó eso, un poquito de eso está bueno porque también te hace relajar y ver un montón de cosas que de otra manera no, no verías pero en general me arrepiento de haberle dedicado tanto tiempo una vez que me di cuenta que pasaron dos horas. Entonces estoy tratando de, de limitarlo eso de distintas maneras. Ah, perdón, la razón por la cual pasa en general a la noche y no tanto, por lo menos a mí, a tanto a la mañana, es que cuando uno está cansado le es mucho más difícil tomar decisiones conscientes sobre este tipo de cosas. Y entonces va con la inercia y lo que le resulta fácil es seguir cliqueando. Hace falta fuerza de voluntad y la fuerza de voluntad suele estar más presente temprano en el día o a cuando promedia el día, que al final de la noche, por más que uno sea un búho que tiene mucha energía en la noche eh, y no tanto la mañana, porque en general la capacidad de decisión va gastándose durante el día en la mayoría de las personas. Entonces a mí me pasa esto de noche porque sé que voy perdiendo el control sobre mi propia voluntad, de alguna manera. Entonces lo que busco hacer es encontrar algunos, algunas herramientas, que muchas de estas las, las vimos en el curso de hábitos. Una, por ejemplo, es que tengo seteado en el teléfono una cantidad máxima de tiempo por aplicación. En YouTube no puedo ver por día más de 30 minutos. Eh, en Instagram más de tanto, no me acuerdo ahora los números exactos que, que seteé. Y entonces me aparece un cartel que me dice, ya está, cumpliste tu cuota por el día. Tengo un password que puedo usar si estoy desesperado por seguir viendo pero me requiere tomar la decisión un poquito más consciente de si quiero invertir más tiempo en esto. A veces lo uso y a veces me arrepiento de haberlo usado, pero tener el recordatorio de que estás vos tomando la decisión de seguir usando tiempo en esto a mí me ayuda mucho para decir si es algo que yo decido conscientemente hacer. Ese es definitivamente un, un mal hábito. El otro que tengo es que refresco las noticias varias veces durante el día. Eh, miro distintos diarios online y distintas cosas y refresco durante como si hubiera tantas noticias nuevas durante el día en general no pasó nada y, pero es como un, casi un, un ritual que tengo o un mal hábito que tengo que me gustaría desterrar de estar refrescando todo el tiempo las noticias y ya estoy poniendo el límite de tiempo también en, en alguno de estos sitios de, de noticias que, que no me suman tanto eh, con una vez por día creo que es, es suficiente eh, gracias Mariana por la pregunta Vamos con la pregunta en video de Ale.
1: Hola, soy Alejandra de Belgrano, Ciudad de Buenos Aires, República Argentina. Cuando yo era chica, a la hora de la siesta que no se podía hacer ruido, me tiraba en la cama a mirar el techo y e imaginaba que esa era mi nueva realidad. El techo era el piso, las columnas eran obstáculos, las ventanas quedaban allá arriba. Y me di cuenta de grande que me sale naturalmente eso de mirar las cosas como de otro lado y me encanta. Y no lo quiero perder. La pregunta es si... Eh, hay algo que le encantaba hacer al niño Jerry que te das cuenta que te sale naturalmente hoy de adulto y que no querés dejar de hacer que no querés perder, ni ahora ni cuando, eh, más adelante
0: Gracias Ale por la pregunta, está buenísima hay algo que recuerdo de chiquito que me encantaba especular sobre qué es el tiempo o sea, lo veía como una pregunta científica filosófica, bueno, no le ponía esas etiquetas pero ya desde chiquito me, me fascinaba esto de del tiempo, después me, me encantó cuando leí por primera vez esto de ¿por qué recordamos el pasado y no el futuro? ¿por qué está esa asimetría...? cuando las leyes de la física son simétricas respecto al tiempo. No importa, una cuestión técnica, pero que a mí me resonaba mucho. Y entonces yo hacía como experimentos pensados con el tiempo y leía sobre viajes en el tiempo y ciencia ficción y todo eso. Y me encantaba tratar de estudiar y después me metí a hacer la carrera ya más grande de, de física, donde obviamente se, se mete en bastante profundidad en, es, en este tema. Aunque todavía la verdad es que no sabemos, no tenemos la respuesta. Pero me encantaba esta sensación de tener esa pregunta, esa duda y usar eso como lente para tratar de incorporar nuevos conocimientos y tratar de acercarme a alguna respuesta. De alguna manera se parece a lo que hablábamos antes de cómo buscar y cómo filtrar. Yo creo que eso que el niño Jerry hacía eh, hace mucho tiempo lo mantuve quizás no tanto con esa pregunta, con otras que me fueron surgiendo. Ahora una que me obsesiona y me, me encanta y me desvela es cómo hacer para crear comunidad. Esto que estamos tratando de hacer juntos acá eh, que, que no sea una audiencia eh, como una audiencia televisiva, sino una comunidad. Es decir, que pasen cosas entre nosotros, que haya un tejido de pertenencia y de, de lugar donde nos sentimos bien, donde estamos bien acompañados, donde podemos crecer, donde podemos cumplir nuestros objetivos o sentirnos bien. ¿Cómo se hace? Bueno, es, esa es la pregunta que me desvela ahora y lo que estoy probando con todos ustedes es distintas cosas que me acerquen a, esa, a, a encontrar una respuesta, o lo más parecido a una respuesta a esa pregunta. Y para mí es a través de la parte intelectual, por un lado, de buscar, de aprender, de leer, de buscar ejemplos que, de, de gente que está haciendo cosas que me parece que están buenas y de hacer, donde el hacer cada vez para mí es más importante, porque me doy cuenta qué funciona y qué no funciona haciendo. Eh, y por eso verán que, que pruebo, eh, un montón de cosas, algunas las sigo, otras no las sigo, no importa. Es a través de esa prueba y error, es casi un juego que estamos haciendo, o que estoy haciendo, eh, para tratar de encontrar eso. Así que eso, creo Ale, es una de las cosas que, que se mantiene, a pesar de que va cambiando la temática en la cual lo enfoco. Esta idea del placer, como diría Adrián Paenza, el placer de tener una pregunta sin respuesta en tu cabeza. O sea, esa sensación que, que a muchos los puede abrumar y hacer sentir incómodos. Che, no encuentro la respuesta para esto. A mí me encanta. Me encanta porque me enfoca, me ayuda, me ayuda a crecer, me ayuda a aprender eh, y, y me ayuda a avanzar. Eh, por eso cuando me hacen un, me dan un acertijo, y esto hacemos mucho con, con Juli, con mi hijo, y con Lele también que se prende de, de tirar problemas y de tratar de encontrar la respuesta. Después de un rato, si me frustro mucho, le digo, bueno, Juli, decime cuál es la respuesta, pero trato de aguantar para tenerme la pregunta sin responder en, en mi mente y que eso me dé eh, el incentivo, la energía para, para buscar la respuesta a esa pregunta. Así que gracias, Ale. Eh, vamos a seguir. Mm. Vamos a la pregunta de Alicia, que está muy buena. Ahí vienen varias preguntas sobre otra temática eh, que me parecen muy interesantes, todas. Ahí va, escuchemos la pregunta de Alicia. Hola Jerry, soy Alicia Schindler de
1: Concordia Entre Ríos. Yo tengo entendido que tu formación fue en física. Pregunta, ¿qué factores crees vos influyeron y te animaron a ese cambio? ¿Fue un proceso o fue de golpe un clic? ¿Algo ejercía presión
0: sobre vos? Te mando un abrazo, Alicia. Bueno, gracias Alicia. Es, es pregunta grande y difícil de responder. No estoy seguro de saber eh, qué es lo que me llevó a mí o que nos lleva en general a los seres humanos a tomar distintos caminos o, o tomar decisiones de cambio o cuando llegamos a una bifurcación ir para un lado o para el otro. Obviamente es, es muy difícil y tenemos una sensación de libre albedrío ¿no? de, de que tomamos decisiones hay toda una discusión filosófica y ahora un poquito más científica eh, porque ya tenemos las herramientas para hacer experimentos con esto de si realmente tomamos decisiones o no pero más allá de eso tenemos la sensación de que tomamos decisiones y uno toma este trabajo o toma el otro o va hacia cierto lugar o se pone de pareja con tal persona con tal otra eh, son cosas que sentimos que decidimos y la pregunta es cómo decidimos eso eh, en particular en los temas de la profesión yo pegué muchos saltos bueno, tantos, unos cuantos saltos a lo largo de la vida y siento que lo que me fue pasando a lo largo del tiempo es cuando pegué el primer salto grande que me causó mucha angustia yo hasta los 30 años me dediqué a la ciencia, eh, hacía investigación científica y lo que decidí a los 30 años es dejar eso y dedicarme a otra cosa totalmente distinta, que en ese momento fue la consultoría de estrategia de negocios, que es algo que después hice por 13 años, pero me dio mucha angustia porque estaba, sentía que en el salto de la ciencia a hacer cosas de negocios eh, iba a perder mucho que le había dedicado los primeros 30 años de mi vida a formarme, a estudiar, a generar una red de contactos, cierta reputación eh, en un grupo bastante reducido, pero cierta reputación en física del, estalo, eh, del estado sólido y modelos computacionales de aleaciones y cosas muy muy específicas, muy chiquititas, pero a lo cual le había dedicado bastante tiempo. Y digo, bueno, si me pego el salto y me dedico a otra cosa, voy a perder todo eso. Eh, todo eso que aprendí, todo ese contenido, no me va a ser muy útil acá. Eh, pero bueno, resulta que pegué el salto y cuando pegué el salto, después de haber elaborado esa angustia de alguna manera, eh, me di cuenta que no solo pude utilizar muchas, no todas, pero muchas de las cosas que había desarrollado, sino que esas cosas me daban un sub pequeño superpoder en el nuevo lugar al cual había llegado, en el cual nadie era como yo. Cuando uno pega un salto y va a otro lugar, eh, trae todo su bagaje previo y puede en general ver los problemas, las preguntas, lo que es relevante en ese lugar al que llegó con otra lente, con otra perspectiva. Y a mí lo que me empezó a pasar es que eso que sentía en el lugar al que había llegado me hacía... Distinto, me hacía capaz de hacer cosas que no podía hacer de otra manera. Eso me pasó la primera vez y entonces dije, después pego otro salto y otro salto y otro salto y ahora me volví adicto porque me encanta pegar saltos de, de esa manera eh, y de esa manera lo fui haciendo. Eh, Tuve algo de presión, sí, seguramente. Y acá me acaba de llegar más agua. Gracias. Perdón, ¿eh? Gracias. Eh... Um, hay presiones de todos lados, eh, de afuera. Eh, nosotros vivíamos en Estados Unidos cuando yo hacía física y con Marce, con mi esposa, teníamos la decisión de tarde o temprano volver a vivir en la Argentina, era donde queríamos vivir. Entonces había también una presión de que iba a trabajar y que iba a hacer, quería hacer física en la Argentina, sí o no, o quería hacerla afuera con más recursos y más cerca de donde estaban sucediendo las cosas más importantes, en un momento en el cual todavía el mundo no estaba tan globalizado, etcétera. O sea, hubo presiones que, que estuvieron eh, involucradas en todo eso, pero a la larga fue esto de poner sobre la balanza cuánto quería seguir profundizando en el área en la que estaba y cuánto quería pegar un salto y ver qué pasa del otro lado. Y la conclusión, después de varios saltos, como les decía, es que ahora me volví un poco adicto a pegar estos saltos e ir a, a otros lugares porque realmente es una aventura y la disfruto muchísimo. Vamos a seguir. Hay, hay cosas parecidas. Andrés hace una pregunta. Vamos a poner la pregunta de Andrés que está en video.
1: Hola, Sherry. Soy Andrés, desde México. ¿Qué fue lo que te ayudó a definir cuál era tu verdadera vocación hasta llegar a lo que estás haciendo hoy?
0: Eh, Realmente, ¿qué fue lo que determinó ir por este camino y no por otro? Bueno, se parece un poco, ¿no? Pero está este tema de la vocación, de lo que uno hace, y, y cada vez descreo más de la vocación. Es como que uno va encontrando y va haciendo camino al andar y se va cruzando con cosas y nunca sabes qué hubiese pasado si, sí, ¿no? O sea, el contrafáctico de decir qué pasaba si yo no dejaba la física o hacía otra cosa. Y creo que no vale la pena hacer esa pregunta porque no, no, no conduce a nada y no hay forma de responderla tampoco. Entonces, de alguna manera, la vocación es algo que vamos construyendo y vamos construyendo al andar y no es algo que es preexistente. Por lo menos no para mí y no para la mayoría de la gente, creo. No es preexistente a hacer eh, entonces para mí lo, lo importante ahí Andrés es hacer, es moverse y después bueno tomar las decisiones que son difíciles, que nunca estás seguro y que nunca vas a poder saber si fue la mejor decisión o no y no importa, una vez que tomaste la decisión mandate para ese lado, no lo revises más, no vale la pena pensar que hubiese pasado así porque no pasó así, tomaste otra decisión por decisión propia, por de, factores ex externos, lo que fuera ya no vale la pena, dedícate a profundizar la experiencia actual y ver a dónde te lleva. Y, y creo que el camino de, de descubrimiento de eso es, es lo más divertido. Eh, lo mismo pregunta Claudia, les eh, hago escuchar rápidamente el audio de Claudia, que es parecido.
1: Hola Sherry, soy Claudia, vivo en Canadá, y mi pregunta para vos es, ¿descubriste tu pasión eh, por lo que amas hacer? ¿Fue un momento de inspiración? ¿O fue un proceso? Gracias.
0: Bueno, obviamente la respuesta ya la sabemos, que fue un proceso de alguna manera, pero sí hay ciertas cosas que recuerdo de muy chiquitito, como esta idea de entender, tratar de entender cómo funciona el mundo y, y tratar de, de, de influir en ese mundo es algo que sí lo tenía de chiquito. ¿En qué lo fui aplicando? Obviamente eso fue cambiando. Está bueno encontrar cuáles son las cosas que son constantes en nuestra vida y cuáles son las que cambian, ¿no? O sea, ¿cuáles son las que nos dan cierta identidad, cierta continuidad? Es un lindo proceso de descubrimiento y de autoconocimiento que, que a mí me, me parece muy interesante y muy enriquecedor de pensar qué hace que yo sea el mismo que era hace 10, 20, 30 años y qué fue cambiando, pero cuál es la esencia, ¿no? O sea, cuáles son esas cosas que más allá de esos cambios que uno va haciendo de trabajo, de entorno, de lugar donde vive, de compañía, de lo que fuera, cuáles son a pesar de esos cambios las cosas que se mantienen y esas de alguna manera son tu identidad más profunda ¿no? y todo lo demás es lo que te va pasando a medida que vas recorriendo eso, pero obviamente las dos cosas se entrelazan y lo que te va pasando también te forma en, en tu personalidad eh, algo parecido eh, pregunta Fer, hay mucha gente que, muchos de ustedes que tienen eh, consultas o dudas de, de este estilo, veamos la, el audio creo que es de Fer Hola Jerry, soy Fer Becker, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En un par de entrevistas que hiciste en Aprender de Grandes, comentaste que cada 10 años tomas la decisión de cambiar de trabajo, más o menos, cada 10 años.
1: Eh, quería saber cuáles son las cosas que, te, que tenés en cuenta al tomar esa decisión, si analizás bien cuáles son tus limitaciones, si intentás un cambio bien radical o sos más bien prudente y conservador y de ser posible algunos consejos, sé que es difícil porque para cada persona las situaciones son muy distintas, pero si hay algún consejo, algunos consejos en general
0: para quienes tengan ganas de tomar esa decisión de cambiar de cambiar trabajo. Eh, gracias Fer por la pregunta, se parece un poquito a las anteriores pero quiero agregar otra lente a la luz de la pregunta de, de Fer y es que eh, yo creo que las cosas más interesantes que están pasando en el mundo o algunas de las cosas más interesantes suceden en las interfaces en, los, en las fronteras en los límites entre lo que tradicionalmente consideramos cosas muy distintas tienen que ver con explorar esas interfaces esos límites eh, tienen que ver con tender puentes entre esas cosas eh, a mí me parece que eh, si uno dice haces ciencia o haces arte bueno puede ser que históricamente o eras artista o eras científico pero ahora charlando con Alberto Rojo en Aprender de Grandes, que es un científico que hace investigación y que publica y que hace divulgación de la ciencia o comunicación de la ciencia, pero al mismo tiempo eh, es guitarrista, es compositor, dibuja eh, y ve las interfaces entre esas dos ocupaciones aparentemente tan distintas. Es ahí donde pasan las cosas más interesantes. O es eh, Mariano Sardón explorando las interfaces entre la ciencia de datos y el arte electrónico. O es pues Mariano Sigmund tratando de entender el comportamiento humano y la neurociencia detrás de eso, prometiéndose en el proceso creativo de la música para ver eso, o de la literatura, o de cómo usamos el lenguaje. O sea, muchas de las cosas interesantes, me parece a mí, no suceden tanto en ir muy profundo en una sola cosa, sino en construir un puente entre dos cosas que conoces muy bien, pero que hasta ahora no estaban conectadas, o en una interfase que todavía no estaba suficientemente explorada. Entonces, si uno quiere, si uno, se, por un segundo, creamos esto que acabo de decir. Podemos debatirlo y quizás no estoy en lo correcto, pero si nos creemos por un segundo esto que acabo de decir, la forma de aportar me parece más efectiva a crear un impacto en el mundo, a generar algo en nuestro entorno. Es decir, me especializo en algo y después pego un salto y veo otra cosa también, y veo cómo construyo puentes alrededor de esas cosas. Les cuento algún ejemplo de esto que me pasó a mí en, en mi vida. Yo cuando hice física y le dediqué mucho tiempo a investigación en física, era medio un gurú de los modelos matemáticos bastante sofisticados de tratar de entender eh, los, desde el punto de vista de los átomos de qué le pasaba a un sólido compuesto de distintos tipos de átomos. Y con eso trabajaba y hacía modelos y resolvía ecuaciones muy complejas de la electrodinámica y la mecánica cuántica que, y de la mecánica estadística y todo lo que está involucrado ahí. Cuando pasé al mundo de los negocios, Ahí primero tuve que aprender cuestiones básicas de los negocios porque no sabía, pero una vez que los aprendí empecé a traer algunas de las herramientas que había aprendido ahí del modelado numérico al mundo de los negocios. Y uno de los primeros proyectos que hice como consultor fue ayudar a una empresa, era una empresa farmacéutica, que tenía que optimizar el inventario que tenía de las distintas drogas en los distintos estados de producción en todo el mundo. Era un problema bastante complejo porque no querían tener lo que ellos llamaban quiebres de stock, que esencialmente es quedarse sin remedio para vender cuando hay demanda y cuando la gente necesita ese remedio, pero al mismo tiempo no tener demasiado material parado porque eso es plata que uno tiene que invertir para tener lo que se llama capital de trabajo, que es la posibilidad de tener el pipeline o, o toda esa secuencia de materias de productos intermedios hasta llegar al el, el remedio final, la droga final. Eh, y entonces yo fui y dije, bueno, pero esto... es un... Y Enseguida lo pensé como físico, ¿no? Entonces dije, este es un sistema que se parece a los sistemas que yo hacía. Y entonces hice un Excel que para mí era, perdón la palabra, una pedorrada, porque venía de, de cosas re complejas, de modelos utilizando matemáticas súper complejas. Y esto era, tenía multiplicaciones y divisiones, a lo sumo una potencia en un lugar, pero que a la luz de la gente que lo veía del mundo de los negocios, era una maravilla. Y era una cosa, ¿cómo hiciste eso en tres días? Y para mí era, yo lo había hecho en un día. Y a los otros días me había quedado durmiendo la siesta. Porque para mí era re fácil desde donde venía y del lugar a donde llegué les parecía bastante impresionante. No porque yo fuera especialmente bueno, simplemente porque venía con una herramienta que ellos no conocían. Es como que de repente llegué a un lugar donde estaban clavando clavos con los dedos y yo tenía un martillo en la mano y empecé a clavar con el martillo, y la gente estaba, ¡guau! Wow, ¡No, es un martillo! O sea, bueno, la cosa es que ese modelito que hice en Excel, en esta empresa global farmacéutica, lo empezaron a usar para tomar decisiones de cuánta eh, cuánto material tener en cada etapa de producción de todo el mundo, de todas sus plantas, eh, lo que fuera y después cambié, tuve otros clientes hice otras cosas y 10 años después 10 años después me llamaron me suena el teléfono, eh, este fue un proyecto que había hecho en Estados Unidos, yo ya vivía de vuelta en Argentina, me suena el teléfono, todavía trabajaba en la misma consultora eh, un teléfono así, analógico, estos que se hacían así y hablabas así, eh, y era alguien de esta empresa farmacéutica en Estados Unidos que acababa de tomar el rol de ser el gerente global de inventarios me dice, che, acá, eh, no me dijo che, puedo hablar en inglés, pero me dijo, eh, estoy tomando este nuevo rol eh, y acá me pasaron una planillita que habías preparado vos para de tomar las decisiones de inventario y quiero saber cómo funciona porque me dicen que tengo que tomar, que esta es la papa, que esta es la, el secreto de cómo manejamos los... Y a mí me dio, por un lado, orgullo, pero por otro lado, miedo, porque yo lo había hecho en un día, en dos días, y era algo que estaban usando para tomar decisiones de decenas o centenas de millones de dólares en un montón de cosas. Bueno, es un ejemplo chiquitito de cómo pegando un salto, algo que las herramientas que generamos herramientas en el sentido amplio pueden ser herramientas pueden ser conceptos pueden ser las metáforas con las que vemos el mundo caemos en otro lugar y podemos aportar desde ese punto de vista cosas que en este lugar lo ven como casi mágicas y me parece que hay un montón de eh, oportunidades que hay en pegar ese tipo de saltos a los que nos gusta hacer esto también genera adrenalina genera un montón de cosas más porque tenés que aprender rápido un montón de cosas eh, pero no va para la gente que tiene una personalidad de prefiero estar tranquilo, no me jodas me quiero tirar a leer mis libros y no quiero tener que aprender más cosas, estoy cómodo de lo que estoy haciendo, el problema es que por cómo está cambiando el mundo es muy probable que ese tipo de ocupaciones dejen de existir tarde o temprano, con lo cual la gimnasia de pegar los saltos no está mal desarrollarla a lo largo de, del tiempo vamos con una pregunta más antes del break esta es la de Mariano, vamos a ir con video
1: mi nombre es Mariano Bianchi, soy del glorioso barrio de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires. Esta consulta es para
0: Jerry Garbulski. Si estuvieras terminando quinto año hoy, ¿volverías a ir a la facultad de exactas a estudiar física y después hacer el PhD o no? Un abrazo, Jerry. Saludos. Bueno, gracias, gracias Mariano. Eh, es súper buena la pregunta. Es re difícil ¿no? también eh, ponerse en, en esa situación. Eh, a mí me encantó eh, estudiar ciencia, lo hice con una voracidad y una pasión y una dedicación bastante, eh, en retrospectiva, bastante especial. Eh, porque me enamoré del tema, porque me gustaba, porque me iba bastante bien, sentí que sentía que lo hacía con, con cierta facilidad, pero también con, con placer y con tratar de entender el mundo y responder algunas de esas preguntas que tenía en mi cabeza. Eh, pero siento que hoy el mundo es distinto. O sea, el mundo, embarcarse hoy en una carrera de seis años eh, sin saber muy bien cómo va a ser el mundo a futuro, no es una decisión fácil. Por ahí está buena y está genial. Eh, pero creo también que hoy las preguntas que me interesan son otras. En vez de preguntarme por el tiempo o, o cómo funciona el universo y todo eso, que era lo que Carl Sagan me había enamorado en pensar en su momento, ahora me interesa mucho más la mente. Eh, creo que de, de los misterios que tenemos a escala humana, es decir, no lo muy grande cosmológico ni lo muy chiquitito que está dentro de los quarks, dentro de los núcleos, dentro de los átomos, me interesan la, las cosas que todavía no... Sabemos muy bien a escala humana y siento que la mente, nuestra conciencia, la capacidad de hacer las cosas que tenemos, la capacidad que tenemos de hacer las cosas que podemos hacer, me parece algo que todavía no lo entendemos eh, y que me parece fascinante, entonces me metería a hacer más cosas quizás de neurociencias, pero por un tema más de, de lo que me interesa. Eh, hay nuevas carreras ahora que están surgiendo. Cuando yo empecé a hacer física estaban las carreras tradicionales y un poquito más y no mucho más. Ahora hay un montón más. Y también está la opción de no hacer una carrera y de hacer camino de otra manera. También estaba antes, obviamente, pero ahora hay mucho más flexibilidad y mucha más presión de los mercados, si quieren, de poder ir explorando e ir aprendiendo a medida que uno necesita los conocimientos. Eh, en general el modelo anterior es uno se prepara y después aplica los conocimientos. Hay cada vez más la sensación de que voy a ir aprendiendo a medida que lo necesito. Eh, pero todavía no está la infraestructura para hacerlo del todo bien eh, o de, de manera del todo confiable con lo cual también da miedo eh, mandarse a hacerlo de esa manera y qué pasa si en el futuro no tengo un título o sea todavía cargamos con ese estigma de que el título era algo que nos iba a abrir puertas yo siento que cada vez es menos eso con lo cual un título está bueno porque requiere mucho esfuerzo porque requiere aprender algo en profundidad porque te forma en un montón de dimensiones porque te conecta con gente pero quizás puedas lograr eso mismo desde otras maneras y en casa tenemos obviamente la, la pelea, entre comillas pelea, ¿no? Pero la discusión conceptual con Marce, con mi esposa, con nuestros dos hijos, Juli y Lele, que nosotros veníamos con el chip de hay que hacer una carrera y para nuestros viejos fue un, un, un logro increíble porque sus padres no habían podido estudiar, ellos sí pudieron y para ellos era tan importante que nos bajaron de alguna manera esa presión de deber ser, de estudiar, y lo hicimos nosotros. Y lo primero que nos salía era decirle lo mismo a nuestros hijos, pero tanto Juli como Lele nos mostraron que hay otros caminos que se pueden ir tomando. Eh, ojalá igual terminen alguna carrera, porque es más fuerte que yo, pero igual estamos abiertos a, a que eh, ese camino lo vayan encontrando de, de otra manera. Así que gracias Mariano por tu pregunta. Bueno, vamos a seguir con la siguiente pregunta. Esta pregunta es de Orit.
1: Hola, Jerry, y acaba mi pregunta. Mi pregunta es, con sincera curiosidad, entender cuál fue tu proceso, eh, cómo llegaste a esto, a, a poder permitirte ser creativo y comunicar y, y el gran giro en tu carrera. Me encantaría entender qué lo detonó y también después de tantos años cómo te sentís con, con todo esto que lograste, eh, que no fue por donde empezaste tu carrera y, y construiste algo maravilloso. Bueno... Eh, hablamos, gracias.
0: Eh, gracias, Orit, por la pregunta. Obviamente se parece un poquito y estoy usando las distintas preguntas que son parecidas para aprovechar a, a dar un ángulo un poquito distinto de, de, de este mismo tema, que es un tema complejo. Yo no siento que llegué a ningún lado. O sea, no, no logré nada ni. O sea, siento que estoy empezando. Y es, es, me parece que es una actitud que está buena. Eh, sentir que uno está empezando todo el tiempo. Eh, Obviamente recorrió un camino y todo eso, ¿no? Pero, pero, sentir siempre que estás empezando a hacer algo, a mí por lo menos me llena de energía, me ayuda a no creérmela, que eso es una cosa importante. Que con eh, les cuento que tuvimos otro encuentro del de, de Gray y conversamos de ese tema con mis amigos del Esofaca de, les of Aca de Grey y me ayudaron a pensar y, y les pedí por favor que me ayuden a no creérmela. Eh, y si alguna vez ven que me la creo, que me bajen de un ondazo, que me caguen a piñas, lo que fuera que haga falta en cada caso, porque realmente ahí eh, no me dejaría de gustarme a mí mismo hacer lo que estoy haciendo. Así que eh, no, no creo que haya llegado a ningún lado. Obviamente me siento afortunadísimo de estar recorriendo este camino, de hacerlo con ustedes, de poder seguir aprendiendo... Eh, Sé que puedo hacer un montón de cosas que, que otros no pueden hacer y me siento súper afortunado por eso y trato de compartirlo todo lo que puedo con, con otros. Me decí, algunos me decían, por ejemplo, en, creo que en algún encuentro, de en algún after eh, de alguno de los cursos o, o de la colonia, eh, decían que estaban agradecidos porque en el gracias a Aprender de Grandes, el podcast, pueden escuchar conversaciones de gente súper interesante. Y yo lo que les decía, está bien, pero el agradecido soy yo porque gracias a que ustedes escuchan esas cosas, yo invito a gente que quiere venir. Entonces, eh, mi, mi, mi sueño era poder conversar con gente que yo admiro para aprender de, de esa gente y gracias a ustedes puedo hacerlo. Pues si no hubiera escucha del otro lado, algunos me dirían que sí, pero no todos. Y todos me dicen que sí, aprender de grandes, así que eso es gracias a ustedes eh, que son una parte importantísima de todo esto. Vamos con... Eh, gracias, Sorit, por, por la pregunta. Eh, sé que era más compleja tu pregunta, pero ya contesté algunos otros aspectos eh, adelante. Y también les recuerdo que hay un episodio de Aprender de Grandes, el episodio número 31... Eh, que, en el cual dimos vuelta a los roles y Diana Wang me entrevistó a mí y me hizo las preguntas de aprender de grandes a mí y ahí fueron como tres horas de conversación eh, por si les interesa saber un poquito más de, de esas vueltas que, que me fue dando la vida. Eh, prefiero seguir con, con otras preguntas. Bueno, hay, hay una que en realidad sigue profundizando en esto pero con una lente totalmente distinta que es de Dalia. Vamos a escuchar a Dalia.
1: Hola, buen día. Soy Dalia Grimbaum de Buenos Aires y mi pregunta es ¿qué aprendizajes, habilidades, pensás que no debiéramos interrumpir nunca, sin importar la edad cronológica que tenemos? Gracias.
0: Eh, gracias a vos, Dalia, por la pregunta. Eh... Esto es algo que cada vez estoy más convencido, que lo aprendí a lo largo del tiempo. Para mí lo importante eran las ideas, los descubrimientos, la ciencia, el progreso. Todo eso era lo importante en la vida y le dediqué mucho tiempo a hacer esas cosas. Eh, pero con el tiempo eh, me fui dando cuenta que a la larga lo único que importa son los vínculos. Es los vínculos que uno va... Desarrollando y haciendo crecer a lo largo de, de su vida. Y de hecho hay un montón de, de estudios que muestran que la felicidad depende principalmente de la calidad de nuestros vínculos y algunas cosas más. Eh, también estudios que cuentan eh, anecdóticamente de gente en su lecho de muerte le preguntan de qué te arrepentís. Y la gente dice, bueno, de no haber pasado más tiempo con mis seres queridos. O sea, hay un montón de formas de decir lo mismo, esencialmente, y que a la larga los vínculos son lo más importante. Y, y cuando me fue cayendo la ficha, en los últimos 10 años de esto, me di cuenta con el tiempo que prácticamente todo lo que fui haciendo fueron buenas excusas para estar con la gente con la que quería estar. Eh, y de alguna manera cuando me preguntan a qué me dedico, esa es una respuesta que me gusta dar, porque es genuina, es, es auténtica, es sincera y es busco excusas para estar con la gente que quiero estar. Y después se llaman Aprender de Grande, este de X Río de la Plata, el mundo de las ideas. O sea, tienen distintos nombres, pero a la larga son subtítulos del gran título, que es eh, estar rodeado, estar cercano, de la gente que quiero, con la que quiero estar, de la que aprendo, eh, que comparto valores, que es distinta a mí. Eh, que nos nutrimos mutuamente, que disfrutamos de estar juntos, que disfrutamos de cenar, de comer, de, de charlar, de aprender, de lo que fuera en cada caso. Eh, y, y creo que eso es, eso es lo que está bueno no olvidarse. Por ahí cambio de ideas, como en todas las demás cosas, y se me ocurre otra cosa más interesante después. Pero por ahora, para mí, ese es el norte, el centro, el, el foco, lo, lo que busco maximizar. Es la calidad y la cantidad de los vínculos de la gente con la que estoy cercana, que, con la que interactúo, y por eso me, me parece fascinante la idea de construir esta comunidad. ¿no? Es una forma adicional de, de no estar solo en este camino y, y de que realmente valga la pena. Así que gracias, Dalia, por, por esto. Eh, vamos con la pregunta de Andrés, que también está en audio.
1: Soy Andrés, de Asunción del Paraguay, y quería saber cuál es la actividad que más te funcionó para adquirir disciplina y sostener el hábito a lo largo del tiempo.
0: Eh, gracias Andrés por la pregunta. La verdad es que no, no tengo mucha disciplina. O sea, no, no, no me considero un, un ejemplo de buena disciplina. Conozco gente que es mucho más disciplinada que de lo que soy yo y me encanta estar con ellos porque me ayudan a disciplinarme. En parte lo que aprendo de ellos eh, es, es eso, Meli Furman, mi amiga y socia del mundo de las ideas, es mucho más disciplinada que yo eh, y me encanta trabajar con ella, porque es una genia y puedo aprender un montón de ella, pero aparte también me, me ayuda a trabajar mejor a mí. Y, y mirando para atrás, me acuerdo de mi amigo José Luis de la facultad con quien estudiaba análisis 1, análisis 2 y esas, esas materias al principio de la carrera, y él se sentaba y no levantaba el culo de la silla eh, y estaba horas y horas haciendo los ejercicios. Yo a la hora quería irme a abrir la ladera, a ver si había algo nuevo adentro de la heladera. Pero no, José Luis me mantenía sentado en la silla y gracias a, a José pude estudiar y aprender mucho más de lo que hubiese hecho si dependía solamente de mi voluntad eh, para dejar de ir a comer y ese tipo de cosas. Eh, entonces... Eh, me parece que esa, esa, es, esa es una de las cosas para tener disciplina, es rodearse de gente que te ayude a tener disciplina. Por lo menos a mí me, me ayuda mucho. Eh, pero después, bueno, hay, hay herramientas y cosas que uno puede usar. Algunas de estas la, las desarrollamos en el curso de, de hábitos eh, que pueden a, ayudar también. Eh, a mí me ayuda mucho eh, tener deadlines, fechas límites, impuestas por el compromiso que tengo con ustedes, por ejemplo. O sea, el hecho de saber que cada lunes a la mañana hay gente esperando un email... Eh, me, me pone, me disciplina porque sé que tengo que mandarles algo y quiero que les guste y entonces me esfuerzo por eso y, y si no tuviera esa presión y me hubiese puesto la idea de escribir algo una vez por semana durante dos años y después ver qué hago con eso, no lo hubiese hecho nunca en cambio saber que si un lunes me atraso un poquito voy a empezar a recibir emails diciendo che, estás bien, todavía no nos llegó el email, ese tipo de cosas por suerte no son muchos los emails y no les sugiero que lo hagan, porque tarde o temprano les va a llegar el email pero igual es una caricia al corazón saber, saber que del otro lado hay gente que lo espera con ganas. Eh, uno puede construirse esas situaciones en las cuales se genera situaciones que te ayuda a disciplinarte. Una es el IME de los lunes, otro es saber que cada dos semanas quiero publicar un episodio nuevo a Aprender de Grandes o que tenemos que hacer un evento de TED o de TEDx en la plata en tal fecha. Entonces eso te disciplina porque tenés que lograr ciertas cosas. ¿no? Entonces eh, cada uno tiene que encontrar su manera, cuáles son los mecanismos que les va a funcionar a cada uno de ustedes eh, para eso a mí me funcionan ese tipo de, de cosas vamos con la pregunta esta es una pregunta difícil de Claudia eh, y bastante específica pero le, les voy a dar una, una respuesta general que creo que les puede servir a todos la, la tuve que pensar un poquito esta ahí va Claudia
1: Hola Jerry soy Claudia Feller de la Canada soy tucumana, vivo en Buenos Aires, mi pregunta para vos es si no pensás que hay cambios en la, en, en la formación de los profesionales de la salud y si no estaría caducando el hecho de que uno trabaje bajo el paraguas de una teoría, de un referente o de un lineamiento este, como más rígido eh, dentro de mi área que es la psicología, hoy por hoy no me siento identificada con Nada, sí, voy tomando las cosas que a mí me hacen sentido del psicoanálisis, de la neurociencia, por supuesto, de los cursos de Aprender de Grande, pero por momento me da mucha inseguridad de desde dónde estoy ejerciendo la psicología clínica. Un beso y gracias.
0: Bueno, primero espectacular a dónde se fue a mandar la pregunta, ¿no? Eh, gracias, Claudia. Eh, tengo ganas de zambullirme ahí, ya en esas aguas de Punta Cana, creo que habías dicho. Bueno, eh, genial, la pregunta es re difícil, re difícil, y me hizo acordar a una, una pequeña discusión que tuvimos con mis tres íntimos amigos de la adolescencia, que son Sergio Hernán y Gustavo, eh, en... Ya que estamos, vamos a competir un poquito con Claudia. Esto era en Quilaquina, sobre el lago Lácar, en el sur argentino. Toma, Claudia. Eh, estamos con ellos ahí en un muelle eh, y <ríe> eh, ellos tres son psicólogos. Y, y yo era físico. Estamos estudiando, habíamos empezado las carreras y los tres están estudiando psicología. Y, y bueno, en el mundo de, de las ciencias sociales, hay algo que yo percibía en ese momento como físico como el principio de autoridad, esto es así porque lo dijo Freud, esto es así porque lo dijo Lacan, y a mí me exasperaba mucho eso, ya van a ver que después cambié de idea, ahora les voy a contar el recorrido, pero me exasperaba mucho porque digo, pará, esto no es así porque lo haya dicho alguien eh, con un nombre famoso, es así porque pudimos con, eh, replicarlo, pudimos experimentarlo, mi mente científica, ¿no? porque pudimos hacer experimentos que corroboraron eso, se abrió la cosa y lo que vale es la idea. O sea, está bien que Einstein desarrolló la teoría de la relatividad, pero no es verdad porque lo dijo Einstein, es verdad porque se comprobó por un montón, bueno, verdad en el sentido científico, ¿no? verdad por ahora hasta que se muestre que otra cosa puede superarlo pero el consenso científico no viene de que Einstein era un tipo re-inteligente, entonces seguro que es verdad, sino que viene de que mucha gente pudo hacer experimentos independientes y corroborar que dentro de ciertos parámetros es, esa teoría funcionaba. Es decir, se condecía con lo que la realidad nos decía de vuelta cuando hacíamos experimentos. Entonces cuando venían y decían, no, esto es así porque lo dijo Freud, yo me, me, me ponía loco. Eh, o desde Freud es esto, o Lacan está la otra cosa, o Jung o esto o lo otro. Traían la autoridad, el principio de autoridad que para mí era mala palabra eh, con la mente de científico. Después me empecé a, a relajar un poquito. Uno va creciendo no y las cosas dejan de ser blanco-negro y ese tipo de cosas. Y me di cuenta que las ciencias sociales son re complejas. Son re difíciles, eh, con mi mente de físico que era más reduccionista de tratar de entender desde, las desde los átomos, desde las componentes más chiquititas, desde los primeros principios, cómo funcionan las cosas. Cuando venían y me decían el entendimiento de la psicología humana y por qué Freud dijo esto, yo decía, no, tratemos de entenderlo desde primeros principios. Pero resulta que entender la psicología humana, por lo menos con el nivel de la ciencia que teníamos en ese momento y que seguimos teniendo ahora, desde las, las cuestiones más básicas, es prácticamente imposible. O sea, son demasiados saltos los que hay que pegar para llegar ahí. Y entonces lo que hay que tener es un marco de referencia. Entonces yo cambié la idea de principio de autoridad por marco de referencia. Es decir, no es que esto es así porque lo haya dicho Freud, sino que dentro del esquema que, de Freud que nos ayuda a pensar la psiquis humana, esto es una forma de pensar lo que nos puede ayudar a entender cómo funciona nuestra mente, a ayudar a otras personas a vivir mejor, o lo que fuera en cada caso. Entonces, con esa otra lente, yo me relajé un poquito y me di cuenta que está bueno aceptar que esto es así, no porque lo dijo Freud, sino dentro del de ámbito de Freud, de Lacan, de Piaget, del que fuera en cada caso. Entonces, yendo a tu pregunta, Claudia, yo siento que a medida que va avanzando el entendimiento en particular de la psiquis humana, lo mejor que podemos hacer para ayudar a pacientes es nutrirnos de todas las herramientas relevantes para ayudar, que sospecho que no alcanza con que sean uno solo de estos marcos de referencia. Y hay muchos marcos de referencia de distintos autores, pero también de la ciencia que se va acercando de a poquito a poder ayudarnos a entender cómo funciona la mente humana. Y de a poquito la ciencia también nos da eh, una visión y herramientas de cómo ayudar. El psicoanálisis no es científico porque Freud se basó en algunos casos y extrapoló a un imaginario de cómo funciona nuestra psiquis que no necesariamente es contrastable científicamente con otras personas. Entonces en ese sentido no es científico porque no aplica el método científico, pero sí hay ya cosas de la ciencia que nos permiten decir desde las neurociencias y de la, el, la ciencia del comportamiento y algunas cosas más, que nos permiten decir con el método científico cómo funciona nuestra mente e inclusive cómo podemos ayudar a que otra persona viva más plenamente, viva mejor, eh, sea más feliz eh, al final del día. Entonces en ese sentido, Claudia, mi, mi sugerencia es tener la mente amplia y no decir soy una psicoanalista freudiana no sé qué porque está bien, puede ser muy buena en eso y puedes ayudar un montón, pero creo que te está cerrando la puerta a tener otras perspectivas que si están dentro de tu caja de herramientas te pueden ayudar a ser más efectiva ayudando a la gente en lo que querés ayudar, así que gracias Claudia, sigamos con la próxima pregunta, eh, este es un audio de Daniel, vamos a buscar a Daniel
1: hola Jerry, buen día soy Daniel Lichtman, del barrio de Palermo, de Buenos Aires. Ahí va la pregunta. ¿Cuál de estas palabras te define mejor? Educador, divulgador, empresario en la industria de la educación. Un abrazo.
0: Eh, está buena la pregunta y... Me dio multiple choice, Daniel. Gracias por las opciones. Eh, pero no voy a tomar ninguna de esas porque no me veo representado. Me faltaba una opción, Daniel, ahí en tu lista de ninguna de las de arriba, elabore. no Entonces me voy a, me voy a tomar el... Eh, la verdad es que no, 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 no creo que sea educador, no creo que sea divulgador, mucho menos empresario de nada. No soy empresario de nada. Eh, dijo empresario de la industria de la educación. No. Lo que sí creo que soy... Eh, me siento anfitrión. Creo que soy anfitrión de, de una comunidad de gente que quiere seguir aprendiendo durante toda la vida y que comparte algunos valores alrededor de, de ese proceso que tiene que ver con, con la escucha, con el respeto eh, y con la idea de rodearnos de gente que nos hace crecer. No Con esta idea que, que hablamos bastante en hábitos de que tarde o temprano nos parecemos al promedio de las 10 personas que nos rodean. Bueno, con ese mismo espíritu eh, quiero construir y siento que juego el rol de anfitrión de una comunidad que busca crear un ambiente donde todos podamos crecer eh, tomando lo mejor de, de las 10 personas que nos rodean en cada uno de los grupitos que hacemos por sumo, de lo que fuera en cada uno de los casos. Eh, que tenemos la oportunidad de, de interactuar así que gracias por el multiple choice pero voy con la respuesta libre gracias Daniel eh, vamos con la pregunta de Fabián este es otro video hola Jerry,
1: ¿cómo estás? soy Fabián del barrio de Belgrano mi pregunta es una pregunta personal para vos, tiene que ver con cómo administrar el tiempo y la energía cuando hay más de una pasión que entra en conflicto. Yo sé que vos sos doctor en física y en algún momento decidiste dejar y dedicarte a otras cosas. Y la pregunta va sobre todo por, por aquellos emprendedores que, que de repente no saben cómo monetizar alguna de sus pasiones.
0: Bueno, gracias, gracias Fabián. Eh, me, me descolocó un poquito lo, lo, el final de monetizar, pero voy a tratar de de responder la primera parte y después decir algo sobre monetizar eh, porque me parece que hay dos preguntas ahí lo primero es de, de cómo administrar el tiempo cuando uno tiene muchas pasiones eh, es re difícil porque el tiempo es finito porque los seres humanos no somos buenos haciendo más de una cosa por vez y la pregunta es cómo haces cuando querés hacer más de una cosa para enfocarte. Y acá tomé eh, prestada la frase y el concepto y la idea de Derek Sivers, que es otra de esas personas que, que admiro, eh, que dice cuando a vos se te, dan, te ofrecen algo, te piden algo, hay dos posibles respuestas. Una respuesta es sí, definitivamente me muero de ganas de hacer eso. Y la otra respuesta es no. Es decir, no, debería haber, no deberías hacer cosas que no te vuelan la cabeza de hacer. Obviamente hay ciertas cosas que sí tenés que hacer, porque si tenés que vivir, tenés que ganar un sueldo, tenés que llegar a fin de mes, tenés que darle a comer a tu familia, darle educación, darle salud, darle seguridad. Eso es prioritario y eso no te queda otra y lo vas a tener que hacer y si no te gusta, no te gusta. Pero una vez que eso está más o menos organizado, el siguiente paso es asegurarte de no llenar tu agenda por llenar la agenda solo decir que sí a las cosas que te vuelan la cabeza y que te morís de ganas de hacer, o que te vivís de ganas de hacer. Eh, y de esa forma ojalá puedas tener espacios libres en tu agenda, en tu vida, tener aire, para que sin llenártelo porque tenés espacio libre, y dedicarlo a, le a leer o a lo que fuera, algún hobby, a todo lo que quieras hacer, a estar más con los amigos, con la familia, de forma tal que si surge alguna otra oportunidad que decís, sí, definitivamente, quiero hacer esto, tengas el espacio para hacerlo. Eh, decir que no a, a cosas es algo que a mí me costó un montón, eh, que lo sigo aprendiendo a hacer, pero, pero estoy bastante bueno, creo. en eh, Fui perfeccionando esta idea de, de decir que no a las cosas que realmente no siento que hacen una diferencia importante en mi vida, en lo que quiero lograr, lo que quiero construir. Respecto a monetizar... Eh, no, no, sé muy bien, Fabián, cómo era la conexión con esto, pero in interpreto lo, lo siguiente. A veces uno tiene muchos intereses pero que no te dan guita, esencialmente, ¿no? Eh, y, y la mayor parte de las cosas que yo hago no me, da, no me dan ingresos. O sea, la inmensa mayoría de las cosas que, que hago no me dan ingresos. Y me pasa eso. O sea, el, hago los encuentros de comunidad, hago el email de los lunes, hago TX Río de la Plata. Eh, hago el podcast, todo eso no me da ingreso. Sí cobro por los cursos eh, y sí cobro por dar charlas. En general, lo, lo que más me, me funciona a mí es dar charlas en empresas, que doy bastante y cobro caro, eh, pero le dedico poco tiempo. Y con eso subvenciono todo lo demás que lo hago o gratis o al costo o, o relativamente barato porque me interesa que más gente pueda participar y que el poder adquisitivo no sea la razón por la cual uno puede o no puede. No siempre se logra, Hay ciertas es que el mundo de las ideas es algo caro y es difícil de hacerlo de otra manera por las razones que tiene, por, por cómo está hecho el mundo de las ideas, porque es, es un grupo chiquito, íntimo y porque tiene gastos. Eh, pero más allá de eso, me interesa mucho que la gente participe en los cursos de, de Aprender de Grandes y por eso eh, los cobro, pero no son carísimos, igual doy becas del 50%. O sea, me interesa mucho que la gente pueda participar y hacer crecer esto. Pero a la vez uno tiene que vivir de algo. Entonces cada uno se va encontrando, se va rebuscando las cosas. En mi caso, busqué, encontré esto, que me siento afortunado de que me contraten para dar charlas en empresas y que pueda cobrar bien. Y gracias a eso puedo estar acá ahora con ustedes. Eh, de manera abierta, gratuita a todos los que quieran participar de, de todo esto yo creo que si uno va a desarrollar si tiene el lujo de poder tener tiempo para esto eh, y no tiene que no está preocupado por llegar a fin de mes porque no tiene para comer, si tiene ese lujo entonces yo creo que dedicándole tiempo y pasión uh, o, o energía más que pasión a las cosas que a uno le gusta y seguir desarrollando a las tardes o temprano uno encuentra el equivalente de la charla corporativa que te paga bien eh, pero puede llevar tiempo y puede no encontrarlo con lo cual no quiero tampoco hacerme el canchero ni, ni decir que es fácil yo tuve la suerte de que surgió y que me funcionó pero no creo que, que, que esté garantizado que así sea todo esto de nuevo haciendo la salvedad de que si no llegas a fin de mes tenés que enfocarte en eso porque tenés que vivir entonces hay, hay una diferencia muy importante entre cuando podés superar eso o cuando estás por debajo de eso si estás por debajo de eso tenés que enfocarte a, a llegar a fin de mes y ahí vas a terminar haciendo cosas, ojalá que no te disgusten tanto, eh, pero, pero lamentablemente hay un montón de gente que está en esa situación también. Eh, así que bueno, gracias, gracias Fabián por, por la pregunta. Vamos con, esta me encanta también, la pregunta de Damián. Vamos a compartir el video de Damián.
1: Hola Jerry, soy Damián Kukierkon del barrio de Coglan en la ciudad de Buenos Aires. Teniendo en cuenta todas las entrevistas que hiciste, todos tus conocimientos, todos tus estudios, etc., Quería preguntarte si al día de hoy hay algo que creas que es imposible que suceda. Y son una segunda, sé que no vale, pero es por qué. ¿Por qué crees que es imposible que eso que crees imposible suceda? Gracias.
0: Gracias, Damián. Espectacular la pregunta. Eh, la, primera, la primera reacción que me surgió es, bueno, es imposible que suceda algo que viole las leyes de la física. ¿Sí? o sea, uno hubiese querido decir es imposible que suceda algo que viole la constitución pero no, lamentablemente eso es muy posible que suceda, ahora que viole la ley de la física es más difícil ¿no? o sea, si yo, suel si yo agarro algo acá, yo agarro mi agua y lo suelto, se va a caer porque hay gravedad, hay una ley de la física, que en realidad no es porque está la ley de la física, porque está la gravedad que es nuestra interpretación de que las cosas tienden a caerse cuando están en un campo gravitatorio como el de la Tierra. Eh, sería raro, ¿no?, que yo suelte esto acá y se quede. Está bien, puede ser un acto de magia y algún truco atrás, pero si no, se cae esto. Entonces mi primera reacción a la pregunta de Damián es es imposible que hagamos cosas que violen las leyes de la física. Pero como les dije hace un rato, las verdades científicas no son eternas y no son para siempre, sino que son provisorias hasta que alguien demuestre o alguien por primera vez suelte esto acá y no se caiga. O sea, la ley de la física dice, hasta ahora cada vez que alguien soltó un termito de agua así acá en el campo gravitatorio de la Tierra, se cayó. Pero eso no quiere decir que la próxima vez que lo haga no se caiga. Es poco probable que suceda eso. Pero hay otras cosas que no son. Por ejemplo, la, la típica de vamos a poder o no viajar en el tiempo. Hasta ahora no sabemos cómo hacerlo. Eh, nadie lo pudo hacer. Pero... Eso no quiere decir que no se pueda en el futuro, eh, que hoy pensamos que es imposible viajar una estrella que esté a años luz de donde estamos nosotros ahora en un día, vas a tardar al menos esa cantidad de años luz si vas cercano a la velocidad de la luz. Eh, pero quizás en el futuro se encuentre que hay, no sé, eh, agujeros de oruga o de gusano, como lo suelen llamar en el universo, y haya como atajos que se puedan llegar más rápido a lugares que parecían muy lejanos. ¡Andas a ver! Eh, entonces creo que la respuesta, eh, Damián, a tu pregunta es, no creo que haya nada imposible a priori. Sí hay cosas que son menos probables que sucedan. Eh, y en ese sentido creo que la experiencia nos ayuda a, a encontrar esas cosas. No sé si vos, Damián, te referías a resultados futbolísticos o de ese tipo de cosas, pero si es respecto a cosas más fundamentales, eh, creo que eso, esa es, es mi respuesta por ahora. Eh, vamos con la pregunta de Gabriela.
1: Soy Gabriela de Uruguay y lo que me gustaría que me contaras es cómo arrancaste con, con tu red, o sea, cómo pasó tu sueño individual hacer un sueño colectivo. Gracias y suerte con este experimento.
0: Eh, gracias, Gabriela, por tu pregunta. Eh, yo creo que le, la forma en que arrancó esto es porque nunca me preocupé por complacer a ustedes. Obviamente sí, quiero que estén contentos. Pero no es ese el objetivo de lo que hago, no es eso eh, lo que me lleva a hacerlo. Lo que quiero hacer es cosas que me gusten a mí. Eh, y sí soy egoísta en eso pero yo creo que la mejor manera de construir algo es ser genuino y auténtico y enfocarse en lo que a uno le gusta si vas a hacer un esfuerzo por complacer a otra gente haciendo cosas que no son centrales a lo que te gusta hacer lo que querés hacer, lo que disfrutás, lo que haces más o menos bien no te va a ir bien, porque no es creíble si lo que haces es lo que realmente querés hacer vos puede ser que se acerque más gente, menos gente eh, porque por ahí justo sos demasiado raro y se te ocurre y te gustan hacer cosas que no le gusta a nadie más. Pero si haces con pasión cosas que están buenas, que las haces con intensidad, con compromiso a lo largo del tiempo y tenés paciencia y todo eso, de a poquito se pueden construir cosas interesantes. Eso es lo que me pasó a mí, es fácil decirlo ahora... Eh, y puede causar mucho miedo cuando uno eh, está empezando, pero me parece que la receta de tratar de hacer un focus group y ver qué necesita el mercado y hacer eso, para mí me parece un, un error garrafal. Para mí hay que hacer lo que uno quiere que suceda en el mundo y hacerlo lo mejor posible, lo mejor que uno pueda hacer. Y después ir aprendiendo de, de, si, de qué pasa con eso y, y ir cambiando, y ir explorando. Y si la gente se quiere acercar, bienvenida, pero te tiene que gustar a vos, si no, no lo vas a poder sostener. No vas a tener la energía para poder sostenerlo en el tiempo. Así que, Gaby, gracias por, por tu pregunta. Eh, um, y si es un sueño colectivo, yo feliz también por todo lo que venimos diciendo respecto a que esto es más lindo si lo, lo recorremos entre, entre varios. Eh, um, vamos a el audio de Luis Esta está buena, muy buena la pregunta vamos, En realidad están todas buenas eh, Acá está, Luis Vamos a escuchar la pregunta de Luis
1: Jerry, ¿cómo estás? Soy Luis Velati De Buenos Aires Y la pregunta que tengo para vos es en este contexto Es ¿Hay manera de saber Si Un cambio va a resultar
0: bueno sin intentarlo? Eh, gracias, Luis, por, por la pregunta. Eh, no, la respuesta es no. Eso. Eh, no, el, Obviamente uno puede especular y los seres humanos somos animales que tenemos un mecanismo súper sofisticado de predicción del futuro. O sea, nuestra mente es una computadora dedicada a predecir el futuro. O sea, nosotros nos vamos moviendo por la vida y por el mundo con este pequeño modelito mental que tenemos que vamos nutriendo y que vamos sofisticando a lo largo de la vida que nos permite anticipar la reacción de nuestro entorno a las cosas que hacemos desde cosas muy sencillas de cuánta fuerza tengo que poner para levantar algo de acuerdo a mi percepción de cuán pesada es esa cosa eh, hasta cómo me muevo en la vida y la reacción de los otros y todo eso. todo el tiempo estamos anticipando lo que lo que va a pasar a pesar de todo eso hay tantas variables que no manejamos que lo más probable es que cualquier cosa que intentemos, por más modelo que hayamos hecho en nuestra mente, nos va a sorprender. Y es por eso que descreo tanto de los planes de negocios, de esa gente que se siente y dice, esta es mi proyección a 10 años, vamos a facturar esto año por año, vamos a tener este costo y vamos a ganar tanta plata. No, no vas, o sea, puede ser que te vaya muy bien, mejor que eso, peor que eso, pero eso no es lo que va a pasar porque no manejas el mundo, no controlas todas las variables, y el mundo es impredecible, es difícil de predecir con ese nivel de certeza y anticipación tantas cosas. Eh, entonces, eh, mi sensación es que, Luis, no podés saber exactamente cómo va a ser algo antes de probarlo, sí podés especular un poquito, y, y hay ciertas cosas que ya sabés que no van a funcionar, o crees que no van a funcionar, pero las que tenés la duda la mejor manera es haciéndolas y buscando eh, la forma más rápida, chiquita, más barata de ver si funcionan o no antes de mandarte a hacer una cosa gigante, de probar chiquitito y de ir aprendiendo cómo funciona el mundo, mejorando tu modelo mental de cómo funciona el mundo y así después hacer crecer las cosas. Gracias Luis. Eh, vamos con la pregunta de Margarita.
1: Soy Margarita Girardi de Rosario. Sé que en un momento vivías en Estados Unidos, trabajabas como físico y de repente viste una charla TED y dijiste, quiero hacer eso. Hiciste un cambio fundamental en tu vida. Te mudaste a la Argentina. Bueno, en definitiva, mi pregunta es, ¿qué rol jugó tu mujer, Marcela, en ese cambio?
0: Gracias, Maggie por la pregunta. Eh... Es crítica. Fue clave, crítica, sostén, acompañaba, acompañante, eh, socia, eh, amiga. Eh. Marce, en, en, en otras co entre otras cosas, es mi, mi cable a tierra. Es la que me baja de un ondazo cuando me voy al carajo. La primera en darse cuenta que estoy haciendo algo mal y, y literalmente cagarme a puteadas por... Bueno, no me caga a puteadas. Me, me hace sonar la alarma eh, rápidamente cuando cuando me estoy alienando, me pasa seguido, cuando me fascino con algo, me alieno, es ella la que me hace sonar la alarma, eh, pero también la que me apoya, la que me acompaña, la que, eh, la que me ayuda a pensar, la que me dice algo está bueno, está malo, y me ayuda a crecer, eh, es el amor de mi vida, aparte, digamos, eh, y, y con quien construimos esta familia hermosa, creo, eh, para mí es hermosa, no o sé, sea, eh, así que, es eso y mucho más, obviamente. Eh, así que gracias, gracias Megui por, por la pregunta. Eh, buena pregunta viene ahora de Betiana. Vamos a escucharla a Betiana.
1: Mi nombre es Betiana. Soy de San Vicente, provincia de Buenos Aires. Yo quiero ser científica. ¿Cómo logro llegar a ese propósito en mi vida? Y
0: es interesante porque hay dos formas de ser científico. O sea, la pregunta es un poquito amplia. Y depende de la interpretación que le des a esa palabra, el camino es muy distinto. Uno es tener actitud científica, es decir, ser científico en la vida. Y el otro es ser científico de profesión, ejercer la profesión, la profesión de científico o científica. Ser científico en la vida consiste en creer en que la mejor manera de conocer el mundo es hacerle preguntas al mundo y que el mundo te responda. Eso es la ciencia, esencialmente. La ciencia es un, una tecnología, si quieren, eh, que nos permite hacerles preguntas a la naturaleza y que la naturaleza nos responda. Eso me parece increíble, que los seres humanos hayamos desarrollado la capacidad y la metodología para hacerles preguntas ni más ni menos que al mundo, la naturaleza, y obtener ciertas respuestas, eso ya me parece una locura. Eh, es el método científico, obviamente, que uno diseña un experimento se fija cómo se comporta el mundo ante ese experimento y, utilizando la lógica, puede derivar conclusiones respecto a cómo se comporta el, el mundo. Entonces, uno es la actitud científica, en el sentido de que uno puede aplicarla a distintos aspectos de, de su vida. Eh, por ejemplo, una actitud científica consiste en hacer metacognición, esto que conversábamos más temprano, de decir si yo quiero aprender mejor, necesito conocerme mejor, conocer qué me funciona y qué no me funciona a la hora de aprender e ir mejorando eso. Entonces hago experimentos sobre mí mismo. En este caso, lo que quiero entender del mundo es cómo yo aprendo mejor. Y entonces pruebo. Hoy pruebo de una manera, mañana pruebo de otra y voy comparando y voy tratando de, viendo los resultados de esos experimentos y aplicando la lógica, ir descubriendo cómo aprendo mejor. Eh, ese es un ejemplo de una actitud científica. Otra actitud científica es cómo enseñar mejor. Puedo probar distintas técnicas de enseñar a distintos alumnos, ver cuál funciona mejor y decir, esta funciona mejor. Hay todo un debate histórico sobre la lectoescritura, cómo enseñar a leer y escribir. Y el episodio que publicamos con Beatriz Duke de Aprender de Grandes, espectacular. Si no lo vieron o escucharon, se los recomiendo un montón. Habla justamente de eso, de cómo todavía en muchos lugares del mundo se enseña a leer y escribir con metodologías que se sabe que no son las que funcionan mejor. Y hay otras que sí funcionan mejor, pero no se usan por... Otras razones porque no hay una mentalidad científica a la hora de hacerles preguntas al mundo sobre los temas que nos interesan. Entonces, un aspecto es ese, es desarrollar la visión, la mirada científica de lo que hacemos en la vida. Que no es la única que uno va, puede tener en la vida, pero es una que es muy útil a la hora de hacer ciertas cosas. Para eso, lo que hay que hacer es desarrollar esta actitud científica, ver contenidos eh, acercarse a gente que sabe hacer ciencia, pero no hace falta ser científico para esto. Hace falta algunas herramientas, pero no hace falta ser científico en el sentido de ejercer la, la profesión de la ciencia. Ahora, si uno quiere ser científico y es hacer, hacer eh, investigación científica como dedicación en su vida, ahí tiene que hacer una, un estudio, tiene que estudiar, tiene que formarse, como en cualquier otra profesión hay que formarse porque hay un montón de cuestiones de conocimiento y de técnica de cómo se hace la ciencia que uno tiene que desarrollar. Entonces uno ahí, lo tradicional es elegir qué rama de la ciencia eh, quiere desarrollar y hacer la carrera de biología, de física, de química de meteorología, de ciencia de la atmósfera de geología, de lo que fuera en cada caso y desarrollar todo el conocimiento y la técnica para ejercer la ciencia en esa, en esa área vamos con la pregunta de
1: Gaby Hola Jerry, ¿cómo vas? Soy Gaby Campodónico de Buenos Aires y ahí va mi pregunta los hábitos eh, cuando los habitúas? tenés la expectativa de que sean hábitos para siempre o de acuerdo a la etapa de la vida en la que estás o de la situación o del contexto, los vas cambiando después de un cierto tiempo. Beso enorme. Está
0: buenísima la pregunta de, de Gaby. Yo creo que hay algunos hábitos que están buenos que sean para toda la vida. No son muchos, pero hay algunos que nos pueden ayudar un montón. Hábitos que tienen que ver con cuidar nuestro cuerpo, con nutrir nuestra mente, con... Eh, cuidar nuestros vínculos, así las cosas más básicas, está bueno que sean hábitos que perduren el mayor tiempo posible, porque es hábitos que son saludables, que están buenos, que no requieren mucho tiempo y que no hacerlos nos hace mal en general. Hay otros hábitos que son coyunturales de etapas de la vida. Eh, si uno está en la etapa de la vida que, no sé, quiere ser deportista, joven y quiere competir, es ciertos hábitos que quiere tener. Si uno después quiere seguir haciendo ejercicio, pero no competitivo, son otros los hábitos que seguramente va a necesitar tener. Si uno está en la etapa de tener hijos, ciertos hábitos van a ser importantes, que antes eran irrelevantes, obviamente. Estoy diciendo cosas que son obviedades, pero hay ciertos aspectos del contexto de la etapa de la vida y cómo la coyuntura de lo que estamos viviendo que hace que ciertos hábitos sean eh, in, más eh, importantes de tener que otros. Hay otros que son hábitos que tienen que ver con proyectos. Un, un hábito que usé durante un tiempo y ahora lo dejé, pero que lo, lo usé para eh, cuando estaba haciendo la primera o la segunda edición de, del curso de hábitos, fue, me propuse leer eh, poemas de Borges. Casi no había leído poemas de Borges y dije, quiero leer muchos poemas de Borges, y creo que terminé leyendo 70 u 80 poemas. Eh, y lo que hice fue dedicarle 5 minutos por día a eso. Los poemas de Borges son casi todos cortitos, y en 5 minutos lo podés leer varias veces a casi todos los poemas. Entonces lo que hacía es me ponía el reloj, y a la misma hora, en el mismo lugar, con el libro de las obras completas de Borges, que estaba ahí listo, al lado, esperándome, eh, ponía el cronómetro y leía una, un poema por día, eh, la cantidad de veces que podía en los 5 minutos, en voz alta. Y así leí, creo que 70, 80 poemas, no me acuerdo el número exacto. Eh, de, y después ya está, eh, o sea, cumplí eso y ya no hacía falta. Pero fue un hábito, de hecho después de una semana o 10 días, era como que lo necesitaba y no, no hacía falta que sonara el despertador, estaba esperando que llegue la hora para ir a leerlo. O sea, en el sentido de automatizar... Ese comportamiento me funciona bastante bien, pero no, no lo voy a hacer durante toda la vida, pues no es que Borges escribió mucho, pero no tanto. <ríe> o sea, y también quiero leer otras cosas y hacer otras cosas en, en, en ese tiempo. Entonces, Gaby, me parece que sí, hay hábitos que está bueno desarrollar y mantener durante toda la vida, y hay otros que son más eh, temporales. Hasta acá llegó la primera etapa de la maratón de respuestas a sus preguntas. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo disfruté intentar responderlas. Y gracias también por acompañarme en estos primeros seis años de Aprender de Grandes. Ojalá tengamos muchos años más para seguir aprendiendo juntos durante toda la vida.